0: Herzlich Willkommen zu einer brandneuen Ausgabe von Wer schaut Sachen?
1: Na, wir. Also ich, <lacht> aber auch andere Menschen. Jetzt äh, nehmen wir hier nicht zu so viel voraus.
0: Äh, ja, brandneu, brandheiß. Heute natürlich mal wieder, äh, könnte man es anders erwarten, mit einer brandneuen Kategorie. Aber heute Special Time, denn die heutige Kategorie lautet... Monis Flimmerkiste. Monis Oha. Flimmerkiste. Es flimmert Moni. Ja, wäre es mir nicht eingefallen. Das, <lacht> Monis Flimmerkiste, das muss man auch kurz erklären. Ähm, wir haben nämlich heute ganz spezielle, gut aussehende Gäste hier bei uns im Podcast. Und das ist eben Moni.
2: Hallo.
0: Ja, schön, dass du da bist. Und wir haben... Äh, <lacht> Eingeflogen haben wir Düsseldorf, den äh, mit dem Filmspürhund. Hi. Der ist auch hier. Ja, freut mich hier zu sein. Äh, was, das, was das alles auf sich hat, das äh, werden wir hoffentlich noch rausfinden. Die Kategorie Moni Schlimmerkiste äh, ist ein Novum und eine Spezialität, denn äh, Moni, Fachfrau für den Film, bringt etwas mit in unsere Sendung und zwingt uns dazu, darüber zu reden. Und wir
2: wissen alle, dass es einmalig sein wird, weil ihr ja immer eine neue Kategorie findet, aber nie wieder eine aufnehmt.
0: <lacht> ganz genau, ganz genau. Also mal gucken, wann das, das, wird ja, sehen. Wann das die nächste Episode davon gibt, aber... Ja, äh, willst du uns nur nur ganz kurz sagen, was hast du uns denn heute mitgebracht?
2: Äh, ich habe mitgebracht True Lies von James Cameron und ich glaube, ich habe keine Produktionsdaten. Äh, Janis? Äh, ja. Von, von wann ist? 94. Ich. <lacht> was ist das Ja, eigentlich? genau.
1: True Lies, True Lies äh, ganz kurz die Basics, ist eine Action-Komödie mm. aus dem Jahre 1994. Yes. Regie und Drehbuch von James Cameron, den mögen viele kennen, weil er der Ex-Mann der Oscar-Preisträgerin Catherine Bigelow ist. Genau deswegen <lacht> kennt man ihn. Aber er ist selber auch Regisseur und hat uns Titel beschert wie Aliens, Terminator 1 und 2, Titanic und Avatar. Ja, diese Filme. Ja, also, naja. Das ist halt der Mann. Ja. Naja. Um, <lacht> ja. In den Hauptrollen in diesem Film haben wir zum einen Arnold Schwarzenegger, oh. the Governor himself. <lacht> um, yes. Ich denke, es bedarf keiner weiteren Erläuterung. Nein. In der weiblichen Hauptrolle haben wir Jamie Lee Curtis, Tochter der Leinwandlegenden Tony Curtis und Janet Lee, und natürlich eine der großen Scream Queens der 70er. Mhm. In den Nebenrollen haben wir Tom Arnold, Tia Korea, Eliza Duschko und ganz besonders Ben Hur himself. <lacht> es ist Charlton Heston. Es gab ihn immer noch in dieser Zeit. Ja, und, crazy. Äh, ja, er spielt hier auch tatsächlich mit. Ja. ja. Es handelt sich bei diesem Film, was vielleicht nicht viele wissen, um ein Remake. Nämlich uh. der französischen Komödie La Total von Claude Sidi, von der vermutlich zumindest kein Mensch, der nicht in Frankreich wohnt, je gehört hat. Ich habe davon noch nie gehört. Ja. So viel kann ich sagen. Also was ist das? Okay, ja. du lebst noch Frankreich. Das ist durchaus korrekt. Ja. Gekostet hat dieser Film ca. 110 Millionen Dollar und kam deswegen ins Guinness Buch der Rekorde, weil es wohl der erste Film der Geschichte war, der mehr als 100 Millionen Dollar gekostet hat. Damit damals auch logischerweise der teuerste Film der Geschichte. Allerdings nur für ein Jahr, weil nächstes Jahr kam dann Waterworld mit Kevin Costner. Und das war dann noch teurer. Da sieht man, wo das Geld angelegt wurde <lacht> in Waterworld. <lacht> Im Gegensatz zu Waterworld war True Lies aber ein großer Hit. Yes. Weltweit 378 Millionen Dollar eingespielt und war somit der dritterfolgreichste Film des Jahres 1994. Mhm. Es gab eine Oscar-Nominierung für die besten visuellen Effekte. Und viel wichtiger gab es eine Golden Globe-Auszeichnung für Jamie Lee Curtis als die beste Hauptdarstellerin in einer Komödie. Uh, okay. Also Riesenhit, Hit, riesen Ding,
0: riesen Namen, mal wieder High Class, alles dabei. Jetzt natürlich die Frage, was passiert eigentlich in True Lives? Und ich glaube, viele da draußen haben das entweder schon mal gesehen oder man weiß, dass es das gibt. Das ist jetzt kein irgendwie Nischenfilm. Aber zur Auffrischung und damit wir wieder eine Diskussionsbasis haben, kommt jetzt von mir eine kleine Inhaltsangabe. Ja, äh, True Lies, er erzählt die Geschichte von einem äh, Spion, Harry, Harry Tasker, der sowohl gegen eine große Terrororganisation als auch gegen seine Ehefrau, auf jeden Fall gegen die Affäre, politische Affäre seiner Ehefrau zu kämpfen hat. Der Film geht los. Mit einer action agentenszene am Lake-Chapeau. Und äh, genau, da ist dann Sch äh, Schießerei und so weiter. Wir sehen, da, das ist ein echter Agent. So, dann sehen wir aber direkt, dass dieser Agent, gespielt von Arnold, ein Doppelleben führt. Denn seine Familie, die er zu Hause hat, Frau und Tochter, weiß nicht, dass er ein äh, Megaspion ist. Und er tut so, als ob er ein Verkäufer für Computer wäre. Dann entwickelt sich aber langsam ein terroristischer Hauptplot, in dem eine Terrororganisation, ähm, Crimson Jihad, versucht, <lacht> äh, <lacht> nukleare Waffen zu bekommen und die äh, natürlich auf Amerika zu richten oder Amerika damit zu schaden. Ähm, es kommt dann ziemlich schnell, also es entwickelt sich dann so und dann kommt es zu einer legendären Verfolgungsjagd natürlich, äh, in der nach einer Prügelei... Arnold oder aka Harry Tasker versucht, den Anführer dieser Terrorvereinigung zu stellen. Der fliegt auf einem Motorrad und Arnold kommt natürlich auf einem Pferd hinterher. Aufgrund dieser Verfolgungsjagd verpasst er seine Geburtstagsfeier zu Hause. Deswegen muss er am nächsten Tag, also geht er am nächsten Tag ins Büro von seiner Frau, Jamie Lee Curtis, um sie zum Mittagessen einzuladen und dort hört er ein Telefonat mit, was ihn vermuten lässt, dass sie eine Affäre hat. Daraufhin rastet er total aus und benutzt äh, Geheimdienstmittel, um seine Frau äh, zu überwachen und abzuhören. Und stellt dann fest, dass sie auf einen Gebrauchtwagenhändler, gespielt von Bill Paxton, den du nicht erwähnt hast, <lacht> äh, reinfällt, dessen Masche es ist, sich als Geheimagent auszugeben, um somit gelangweilten Ehefrauen ein Actionerlebnis zu zu bieten und dann natürlich sexuell abzugreifen, wenn ich das so sagen darf. Und jetzt geht es eben weg von dieser, von dieser Terror-Story und hin zu: meine Frau hat eine Affäre, was mache ich als Geheimagent? Ich lasse die abhören, Ressourcen vom Geheimdienst werden eben aufgewendet. Und dann kommt es dazu, dass als die Frau mit dem Verkäufer in seinem Wohnwagen ist, stürmen sie mit einer Antiterroreinheit den Wohnwagen, reißen den auf und die Frau, Jamie Curtis, wird mitgenommen mit dem Sack auf dem Kopf, kommt in einen Verhörraum, <lacht> dem dann per Verhör rausgefunden, also versucht Arnold rauszufinden, ob sie ihn betrogen hat, ob sie ihn immer noch liebt. Und um ihr dann doch ein Abenteuer zu liefern, gestaltet er ein fiktives Szenario, in dem sie als Geheimagentin eine Wanze bei einem Fake-Waffenhändler, der Arnold ist, platzieren soll. Dann kommt es zu einer berüchtigten Striptease-Szene der Frau. Und dann werden aber beide, also Arnold und die Frau, von den eigentlichen Terroristen dieses Films gekidnappt auf eine Insel. Gebracht für Informationen ausgequetscht und die haben dann ihre Atombomben tatsächlich in die USA geschmuggelt, wollen dann da schon eine zünden. Es kommt zu Schießereien, Explosionen mit Benzinschläuchen, Flammenwerfer, Action, runterfallende Uzi-Pistolen, die ganz viele Leute ab abknallen. Dann kommt es zu einer großen Kampfjets gegen Autos auf einer Brücke oder einer Langstraße übers Wasser. Jamie Lee Curtis wird gerade noch so aus einer in den Tod stürzenden Limousine herausgerettet. Und dann stellt man fest, dass die Terroristen nun in Miami sind, eine Atombombe auf einem Hochhaus haben und natürlich Arnold und Jamie Lees Tochter gefangen genommen haben als Geisel. Deswegen steigt Arnold in, einen Kampf-, in ein Kampfflugzeug, <lacht> fliegt dahin. Es kommt zum großen Showdown. Der Bösewicht wird dann mit einer Rakete in einen Hubschrauber der Bösewichte äh, mit Your Fired geschossen. Und am Ende sind beide für den Geheimdienst, also das Ehepaar, beide irgendwie tätig. Und es ist alles gut ausgegangen, sowohl im Kampf gegen den Terror, als auch im Kampf um die Ehe. Mhm. So, das ist meine Inhaltszusammenfassung, die natürlich wieder viel ausgelassen hat, aber zumindest mal so versucht, den Groben Plot und diese beiden Ebenen von Terror und Ehe, Konflikt, den es da gibt, zu erzählen. So. Ja, wie fangen wir jetzt an? Moni.
2: Ja. Du erzählen? hast das
0: mitgebracht. Warum hast du das mitgebracht? Warum, genau. warum reden wir darüber?
2: Warum reden wir darüber? Ähm, ich, obwohl das ja durchaus hätte ein Film meiner Kindheit sein können, ja. Ist es das nicht. Ich bin nicht mit Arnold schwarzenegger Film groß geworden und habe ja, hab den erst vor, vor ein paar Monaten das erste Mal gesehen. Ein guter alter Tradition äh, folgt nach einem ordentlichen Rodino-Freitag ein verkarteter Schwarzenegger-Samstag. Ich gucke also einen beliebigen Schwarzenegger-Film ja. und muss sagen, was mich an diesem Film interessiert hat, ist, dass der eine Fülle von Figuren hat, einen ungemeinen Schauwert und für mich so ein typischer 90er-Jahre-Film ist, der irgendwie sein Handwerk versteht, wo ich das Gefühl habe, ich habe wahnsinnig Spaß, das zu gucken. Ich komme ja eigentlich gar nicht aus, also ich bin mhm. gar nicht wahnsinnig bewandert mit Actionfilmen, das ist vielleicht auch nicht mein Lieblingsgenre und mhm. merke aber, wie mich das, wie mich das wahnsinnig unterhält. Mhm. Und habe dann aber dann, dann den Film wirken lassen und gemerkt, naja, es verbirgt sich da doch eine sehr gefährliche Ideologie hinter diesem Film, Ui. über die wir heute reden müssen. Ja. Und ich glaube, das ist grundsätzlich interessant, wenn man über Filme, in unserem Fall aus den 90ern zum Beispiel, spricht und man merkt, mit was, mit was für Filmen sind wir groß geworden ja. und wie, was für Werte wurden in diesem Film vermittelt. Ja, mit, ja. Denen, mit denen wir uns heute noch, äh, ja, mit denen wir uns heute noch rumplagen müssen, also Wertvermittlungen, die wir wie indoktriniert bekommen haben, durch Hollywood. Okay. Und ich glaube, dass dieser Film ein sehr gutes Beispiel dafür ist. Also unsichtbare, unsichtbare Einflüsse dieses Films auf unser Leben, <lacht> möchte ich besprechen.
0: Oh, okay, okay, gut. Das klingt anspruchsvoll das können wir mal attacken ich glaube es klingt
2: besser als es ist <lacht>
0: okay okay also ich bin auf jeden Fall hooked ich, ich bin ich bin sehr gespannt ähm Worüber würdest du denn gerne als ersten Punkt, also wie nähern wir uns dem, das ist ja, jetzt die Frage.
2: Ich glaube, ich muss, mal, ich muss mir mal kurz den Raum hier nehmen und eine Weile reden. Es ist
0: deine Kategorie, es nimm dir den Raum. Es
2: tut mir leid, denn ich glaube, ich muss einmal die Ideologiekritik, die ich darin sehe, oder das Problem, das ich mit diesem Film sehe, von dem ich ja schon gesagt habe, ich finde, er hat einen wahnsinnigen Schauwert ja. und lullt darüber ein äh, Erklären. Was wir nämlich, glaube ich, letztlich hier sehen, ist, dass ein sehr, also es ist ein amerikanisch-konservatives, normatives Familienbild propagiert wird, Aha. dessen Zentrum die Ehe ist. Aha. Und im im Grunde erzählt der Film ähm, mir über den Einfluss der der weiblichen Emanzipation auf die Ehe und äh, die Gefährdung mhm. der Ehe durch die durch die durch, durch emanzipatorische Bestrebungen. Und was der Film dann noch macht, und das ist vielleicht wirklich perfide, er liefert einen Lösungsvorschlag, wie man mit diesen emanzipatorischen Bestrebungen umzugehen hat. Mhm. Was wir letztlich sehen, ist die, ja, die Geschichte eines über die Familie herrschenden Patriarchaten, mhm. der seine zu rebellierenden beginnende Tochter und seine Ehefrau zurück in das Korsett der Ehe führt. So. Das wäre jetzt mal meine Zusammenfassung dieses Aha. Films. Okay. Ähm, okay. So, ich würde einfach mal anfangen. Ich glaube, wir brauchen, wir müssen das anhand von Beispielen. Ja, bitte. Wo, Beispiel wo, klären. wo siehst du das? So, ich würde ich würd mal anfangen mit, wie ist Arnold Schwarzenegger etabliert? Er ist dieser Geheimagent, der für die... Für vermutlich für die US-amerikanische Regierung arbeitet, ist auf jeden Fall, es wird irgendwie erwähnt, er rettet halt, ja, also auf einer Arschbacke das Weiße Haus und... Ähm,
0: ja, das ist so eine, das ist das ist irgendwie so eine, ich weiß immer nicht genau, aber das ist irgendwie so eine Suborganisation, the last line of defense. Ein, ein, ein fiktiver Geheimdienst, würde ich sagen. Ja, genau. ja, mhm, genau.
2: genau. Aber im Dienste der, der USA. Ja, auf jeden,
0: auf jeden Fall. So,
2: und dann äh, ist es ja spannend, er kommt nach diesem ersten Auftrag nach Hause, den er ganz lässig äh, <lacht> <lacht> erfüllt hat. Und er wird natürlich sofort gezeichnet als liebevoller Ehemann und Vater. Das heißt, er kriecht in das Bett seiner Frau, streichelt sie sehr sanft. Ähm, uh -huh. Dann äh, sehen wir, wie er, wie seine rebellische Tochter irgendwie ähm, äh, sich mit dem Motorrad vom Acker macht. Ja, Sie klaut <lacht> noch ein bisschen was ja, vom da, Kollegen. Darauf ja. muss ich nochmal zurückkommen, das ist nämlich auch super interessant. Ähm, aber was hier erstmal wichtig ist, er, hat, er, er führt dann ein Gespräch mit seinem Arbeitskollegen auf dem Weg zur Arbeit, zu seiner Agentenstelle mhm. und erklärt, dass er da vielleicht ein schlechtes Gewissen hat, ob er, ob er wirklich ein so guter Vater ist, denn seine Tochter hat eben Geld entwendet aus mhm. seinem Er macht sich Sorgen, er ist besorgt um seine Familie und auch später bei Verfolgungs, ähm, großartigen Verfolgungsnummer mit dem Pferd und mit dem Motorrad und, und also wirklich, ich habe sowas noch nie gesehen. Ja, <lacht> ja, ja. Ähm, Ist er sehr freundlich, das heißt, er entschuldigt sich bei allen, trotz dieses, <lacht> obwohl er wahnsinnigen Stress haben muss, wird ja. sich höflich entschuldigt bei allen, bei allen Kollateralgeschädigten, ja. dieser Verfolgungsjagd. So, und hier wird spannend, was die Figurenzeichnung irgendwie angeht. Erst in dem Moment, wo er seine Frau, zu der er geht, weil er sich entschuldigen will, weil der Beruf so viel Zeit einnimmt und mhm. er den Verdacht schafft, dass sie fremd geht, hier, hier, hier verwandelt er sich nämlich in, in, in einen total radikalen Psycho. Also Er, <lacht> er, oh yes. er wendet kopflose Gewalt an. Ich glaube, wir brauchen zwei Szenen, die wir dann... Ich würde euch dann ins Gespräch zurückholen. Danke, ja. Sorry, ich habe hier total übernommen. Aber das, also es gibt diese Verhörszene, wo er seine Frau verhört. Und es gibt die Strip-Szene, die wahrscheinlich relativ ikonisch ist. Mhm. Ähm, anhand der, derer wir, glaube ich, nochmal viel erklären können. Er wird dabei unterstützt. Also seine Frau geht fremd und er, versucht, er, versucht, er mobilisiert alle Kräfte, diese, diese Frau zurück in die in das Korsett der Ehe zu führen. Und er wird dabei unterstützt, und das ist nämlich auch sehr interessant, von all seinen männlichen Kollegen und von der Infrastruktur des Geheimdienstes. Das heißt, der Betrug der Frau wird zur Staatssache. Mhm. Und, und ich glaube, das, das, das ist auch sehr wichtig, weil es einfach was Größeres ist. Wir sehen hier eben nicht eine kleine, kleine, einen kleinen Familienkonflikt, sondern es wird ideologisch, es ist noch aufgeladener, denn es geht ja eigentlich um das Wohl der USA am Ende. Aha, so. ja. Genau, und, und, und zu dieser Tochtergeschichte, das, das hast du schon erwähnt, er, hat, er bekommt diese Brille,
0: genau, sein Partner hat, 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 am Anfang so eine, so eine Zigarettenschachtel, als er reinkommt ins Haus mit einer Kamera er platziert im Wohnzimmer und zeigt halt Arnold seine neueste Technik, hier setzt das mal auf, geiles Bild auf die Kamera von der Box, genau, und da sieht er das, dass die Tochter klaut, ja.
2: Genau, dieses Gadget wird später nochmal relevant, für, für eine Schießerei, glaube ich, aber, aber was, was, was ja. genau, aber, ja. und das ist wirklich, glaube ich, interessant, denn diese Brille wird nie wirklich relevant, es ist nicht so, als wäre sie am Ende das Gerät, mhm. das irgendwie sämtliche Konflikte löst und Arnold dient. Wofür sie eigentlich dient, und ich behaupte, dafür wird sie eingeführt, ist, eigentlich dient sie nur dem Zwecke, die Tochter kontrollieren zu können. Also das ist wieder dieses Ani. er wacht über seine ganze Familie. Wir werden das später, glaube ich, in der Verhörsszene nochmal genauer erläutern. Ja. Aber diese Brille ist eine Verlängerung dieser Verhörsszene, oder die Verhörsszene ist eine Verlängerung dieser Brille. Er kontrolliert seine Familie, sobald er das Gefühl hat, seine Familie nicht mehr beherrschen zu können. Okay. Es ist ein totaler Übergriff.
0: Mm -hmm, mm
1: -hmm. okay. Ist. Das ist die
2: totale männliche Kontrolle über das Gut der Familie. So. Das aber der
1: Kollege setzt die Kamera da ja hin. Das ja. weiß Arnold ja nicht mal.
2: Ich weiß, aber trotzdem ist es das, was passiert. Er, Aha. Um, aber ja. ja. Also aber, es,
3: es gibt doch, also das, das denke ich jetzt schon die ganze Zeit, Arnold wird ja jetzt gar nicht unbedingt nur als der rein liebende und gute Familienvater gezeigt. Also es gibt ja die Szene vorher, wo er sich mit seiner Frau unterhält und... Aber gezeigt wird, dass sie überhaupt nicht richtig zuhört, weil sie dann irgendwann erzählt ja, sie hat einen Rabatt bekommen, äh, ich weiß gar nicht, bei was für einem Kauf. Bei dem Klemmner oder ja. so, ja, bei so Handwerker, genau. Weil sie dem angeboten hat, auch mit ihm zu schlafen. Dann wurde er 100 Dollar noch runternehmen und Arnie sagt halt, ja, das ist ein super Verkaufsgespräch äh, dann von dir gewesen, klasse gemacht.
2: Genau, wir erfahren, dass er eben zu wenig da ist. Sein Arbeitskollege sagt ihm irgendwann auch, deine Frau ist irgendwie, sie ist wunderbar. Sie ist, sie ist aus Fleisch, ist ja ist Fleisch und Blut auch. Und, und Blut du bist nie äh, da, äh, ja. Und du bist nie da, das, das wird schon gesagt. Ähm, oder er
1: weiß ja auch nicht mal, wie alt die ist oder stimmt. Da das, auch, stimmt, das weiß kann. er auch nicht? Er sagt alles, also eigentlich ist sein Partner
0: so das richtige Bindeglied, der bringt die Geschenke mit aus der Schweiz. Ich habe hier mhm. dir diese, diese,
1: diese Kugel, diese Schneekugel gekauft und so. Mhm. Also, du hast, also, du hast schon Was recht. ja auch wieder auch zeigt, wie wenig Arnold seine Tochter kennt, weil er dann sagt so, oh ja, das klingt gut, und die Tochter wirft halt sofort in den Müll. Ja, also weil deswegen, ich sehe das mehr eigentlich, dass Arnold ja eigentlich in diesem Film so in dieser Tradition des klassischen, sich nicht um seine Familien kümmernden Familienvaters, also da sind wir wieder bei, bei Hook, etc., dass ja. das ja eigentlich das ist von wegen, okay, ja. alles wird ein Job. Ich meine, klar, natürlich hier auch, ist der Job natürlich auch mit ganz schön hohen Stakes irgendwie. Ja, ja, ist ja, ja. der Menschheit. Ja, ja, aber genau. nichtsdestotrotz leidet die Familie ja darunter. Ja, aber du hast schon recht,
0: das ist natürlich, also ich glaube, das ist schon eine zwiespältige Sache.
2: Ich glaube auch, das ist ein Motiv, das man kennt, der Familienvater, der zu viel arbeitet genau, und das deswegen genau. nicht da ist. Ich ja. glaube nur, dass ich versuche halt irgendwie den Überbau, den ideologischen Überbau dieses Films zu, ja, ja. zu verstehen. Und ich glaube schon, dass, wenn man weiter ausführt, da schon auch mitgehen kann. Ich sehe das total. Ich glaube nur, dass solche Sachen auch legitimiert werden, dadurch, dass man sagt, na ja, gut, der rettet halt die USA. Da kann man ja auch nicht immer zuhören. Also natürlich ja. gibt es diese Momente, die natürlich... Und das ist, glaube ich, auch etwas, was eben diese Filme sehr gut können aus dieser Zeit. Oder was mir ein ja, anderes Thema... Aber wo ich heute manchmal das Gefühl habe das bei Filmen nicht mehr greifen zu können, dass es dramaturgisch schon so gut aufgebaut ist, dass natürlich alle, alle Figuren erstmal eine Motivation bekommen, dass ich erstmal sehr umfassend verstehe, was ist von jedem irgendwie die Not, was, ist, was, was sucht jede Figur. Und ich glaube, dass das ja auch total wichtig ist zu erzählen. Und ich glaube, dass, das kann man mit dieser Ideologie-Idee wieder einfangen. Wenn wir einfach erzählen würden, Jamie Lee sucht sich dieses Abenteuer mit, mit besagtem Autohändler, ja, ja. weil sie einfach äh, äh, satt ist. Und weil sie... Ja, weil sie ein leichtes Mädchen ist, dann würde der Film nicht mehr funktionieren. Das ginge, glaube ich, zu weit. Du könntest mhm. diese Figur nicht mehr rehabilitieren. Mhm. Indem, wir, indem wir auch ihr irgendwie eine kleine Legitimation geben, zu sagen, naja, dein Mann ist nie da, natürlich, du warst einsam, du hast dich gelangweilt. Auch später hat sie ja mehr oder weniger einen kleinen Monolog darüber, mhm. was ihre Gründe sind. Erlauben wir ihr diesen Ausreißer?
1: Mhm. Ja. Ja, also Wobei es ja, ja nicht mal wirklich einen Ausreißer gibt, also es ja. offenbart sich dann ja sowieso, dass sie noch gar keine Affäre hatte, sie hat ihm nur irgendwie geholfen, weil der, halt irgendwie, also weil der <lacht> Autohändler halt so tut, als müsse sie diesen Koffer halt irgendwie äh, schützen, ja, ja. weil er sonst erschossen
0: wird oder was genau, auch immer. Genau, er bindet sie ein in so ein fiktives Szenario, dass sie ihm helfen soll, also er ist Agent und
1: sein Leben hängt davon ab, dass sie ihm hilft, so also ja. grob die Story. Und sobald es ja weitergeht, also sobald er sie anfasst, schreckt sie ja zurück. Ja, also, ganz, genau, ganz genau, aber ich glaube, das
2: ist, das ist genau der Stoff, den wir brauchen, oder den, den diese Macher brauchen, diesen Film erzählen zu können. Sie ist keusch, wenn es darum geht, Sex mit diesem Automan zu haben. Erst, das mhm. führt uns eigentlich schon zu dieser Strip-Szene, glaube ich, denn erst in dem Moment, wo sie, äh, der Deal ist ja, also vielleicht müssen ja. wir nochmal einführen, was... was ja,
0: der, also mit der, mit der Strip-Szene? Ja. Ja, also der Deal ist folgender, dass eben sie wird dahin geschickt ihm Arnold sagt okay sie hat sich das Abenteuer suchen wollen mit dem mit dem Gebrauchtwagenhändler. jetzt kreiert er ein Abenteuer für sie und sie muss praktisch also sie soll sich ausgeben sie ist sie soll einen Mann treffen namens Boris und ihr Name ist Doris und dann soll sie soll sie einen eben einen Waffenhändler so wird gesagt sie soll für den strippen Kriegt dann auch so eine Backstory, warum das, die eigentliche Frau, die immer zum Tanzen kommt, nicht vorbeikommt. Und sie soll eben, während sie da tanzt, irgendwie versuchen, eine Wanze zu platzieren. So wird sie da reingehen. Und das
2: Interessante ist ja, dass sie es tun muss. Denn wenn wir ja, genau. zu dieser Verhörszene, genau. wird ihr gesagt, okay, wenn du, wenn du diesen Auftrag nicht erfüllst, dann wirst du eingesperrt. Und dein Mann, und das wird wirklich gesagt, und dein Mann wird für immer alleine sein.
3: Und in Schande.
2: Und in Schande. Und in Schande, genau. <lacht> also, deshalb, das, das, ist, das ist der Grund, warum sie, warum sie diese Strip-Nummer überhaupt gar nicht unterbinden kann. Beim Autoverkäufer kann sie noch sagen, nein, hier ist meine Grenze, ich möchte das nicht, ich bin eine keusche und liebende Ehefrau. Ja, ja. Hier kann sie das nicht sagen, leider wird es hier viel heißer als bei dem äh, nicht zustande kommenden Sex mit dem Autoverkäufer. Mhm. Also hier kriegt der Zuschauer die volle Ladung Striptease. Ja. Geboten. Aber das Ganze ist wieder legitimiert, denn sie muss es ja tun. Und zwar nicht, weil sie gezwungen wird, sondern für die USA.
0: So, so okay, 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 halt stopp. Also so, ich würde ja, würd ja. nochmal ganz kurz zurückgehen. Also was ich, erstmal, was ich erstmal ganz interessant finde, ist dass dir der Moment, wo, wo, ihr diese, wo ihr diese Wahl gegeben wird.
2: Wir sind also beim Verhör.
0: Von Arnold, ja. der hinter der Spiegelwand sitzt mit der verzerrten Stimme. Ja. Sie denkt immer noch, dass Bill Paxton ein, ein Geheimagent ist und sie ist da irgendwo reingeraten. So, also sie hält das ja für echt, weil sie immer noch die alte Geschichte ja auch noch für wahr hält. Hier sitzt sie da und sie, dann, dann kommt er eben, ja okay, sie machen das und sie können wieder in ihr altes Leben zurück. Oder sie machen es nicht, kommen ins Bundesgefängnis und halt shame on your family. Und was ich ganz spannend finde ist, dass sie dann da steht und halt sagt, also so ganz, ich kann es gar nicht mehr beschreiben, weil sie atmet irgendwie noch so einen aus und sagt dann, naja, natürlich mache ich das. Also sie macht so, das mit
1: so einem Sarkasmus, sie sagt so, oh, da muss ich jetzt überlegen. Ja, ganz ja, genau, also was? es ist ganz, klar, also,
0: ja, wie das ist ganz klar, dass das Shame für die Familie. Also die Frage ist, ist das Bundesgefängnis für sie oder ist das Shame für die Familie? Das ist
2: natürlich Shame für die Familie, das ist, äh, genau, was ist so. das auch für eine Frage. Also,
0: ja, genau, so, das ist aber, aber es ist beides theoretisch da und sie, aber ich finde sie selbstverständlich, wenn sie sagen, ja, natürlich kann sie das nicht hinnehmen. Sie muss das dann machen, da hast du schon recht. Also das ist schon, aber eben warum? Also Shame ist nicht, also keine Option nicht mal nicht mal irgendwie sie muss das regeln egal was sie machen muss naja. das ist schon true interessant
2: in der Verhörszene ich glaube da muss man gar nicht so viel drüber reden aber was ich da natürlich wahnsinnig spannend finde ist auch hier wir haben das wir haben das Szenario dass Jamie Lee durch natürlich durch Zufälle irgendwie in diese in diese Verwicklung mit dem Autohändler gekommen ist in der Verhörszene sagt sie dann sie wollte sie wollte dieses Abenteuer sie wollte etwas machen worauf sie zeigen kann und sagen kann, das habe ich gemacht. Das habe ich das gemacht. Hab ich das, ich ist, gemacht ja. das ist ja eigentlich das, das eine Form von, von emanzipatorischem Aufbegehren vielleicht auch. Sie
0: sagt ja auch, sie, sie, sie wollte ja auch gebraucht werden. weil ja auch, auch so ein Ding. Auch wieder das. das so. Nach dem Ehe trott wahrscheinlich so ein bisschen. Ja, äh, es schwingt wieder.
2: auch immer eine sexuelle Konnotation mhm. irgendwie wie mit. ja. Mhm. Und interessant auch, wenn es über Zufall entstanden ist, dieses Abenteuer mit dem Autohändler. Das schafft sie sich selbst, denn sie reagiert, sie trifft sich mit ihm, sie trifft sich heim, sie verheimlicht sich so ihrer Familie und sie versucht versucht ein, ein Doppelleben zu führen mhm. in, einer, in einer Form. Hier sehen wir, das wird ihr von, von alles kontrollierenden Arnold Schwarzenegger natürlich nicht erlaubt. Auch Bill Paxton wird natürlich äh, muss, wird bestraft. Also ja. auch der auch äh, Halotries, die, die verheiratete Frauen verlieren kriegen mal eben eins auf den Deckel. Auch die gehören irgendwie ausgelöscht. Ja.
0: <lacht> ja. Ähm, ja, für Pexen kommt nicht gut weg, das und, muss man schon sagen. Und das
2: Abenteuer, das sie sich selber gesucht hat, wird, wird, total, wird ja, total aufgelöst von mhm. Arnold Schwarzenegger. Nun macht er aber etwas. Also er, er lädt sie ein in dieses Verhör, das ist im Prinzip eine Form von Vergewaltigung, <lacht> sich als Ehemann dorthin zu setzen. Sie weiß nicht, dass er sie verhört, dass es ihr Ehemann ist. Er sie kennt sein Geheimnis nicht mhm. und sie wird nun dazu gezwungen über ihr, über ihr Sexualleben zu reden über zu reden, ob sie, ob sie, ob sie fremd geht ja. sie ähm, wird gefragt ob sie ihn noch liebt ja. und in dem Moment, wo sie eingesteht dass sie das tut, also in dem Moment, wo er versteht dass alles eigentlich wunderbar ist und er versteht ihr Anliegen er sagt mhm. okay, die, diese Lady wollte einfach mal was anderes erleben hier ist ja vielleicht so sein hier beginnt ja seine Einsicht zu sagen, okay, irgendwie, vielleicht war ich wirklich zu wenig da vielleicht ein macht er nichts anderes als der Aushändler, Autohändler und sagt, ich gebe ihr das Abenteuer. Das heißt, das, was sie sich eigentlich schon selber gesucht hat, mhm.
3: ja.
0: gibt
2: Arnold Schwarzenegger ihr jetzt als Geschenk.
0: Ja. Also es ist nur ist legitim,
2: es ist nur legitim wenn, wenn, er es ihr, wenn er es ihr gibt. Er hätte auch die Autohändlersache laufen lassen können. Er hätte sagen können, ja, die wird schon nichts machen, mhm. äh, soll sie mal den Spaß haben. Ich habe das unter Kontrolle, da fliegt immer ein Heli drüber, Da kriegt das mit. Yeah.
0: Der, also das ist aber nicht ja. passiert,
2: sondern es ist erst in Ordnung, wenn das wieder gefangen, zurück, zurückgefangen ist in, in die Arme der Ehe. Dann darf dieses Abenteuer stattfinden. Und damit sind wir, glaube ich, bei der Script-Szene, was ja auch interessant ist. Also wir haben da ja diesen Moment, also vielleicht einer meiner Lieblingsszenen, wenn sie in diesem Hotelflur auf dem Gang zu diesem Hotelzimmer eine Verwandlung durchlebt. Sie, ähm genau, also ihr,
0: ihr, wird gesagt, ihr wird gesagt, dass sie, sie, soll sex, sie soll sich sexy anziehen soll, das sagt ihr ja Tom Arnold als Auftrag, sie sich sexy anziehen, sie kommt dahin, sie findet einen Umschlag, wo Doris drauf steht. Und er hat aber halt, sie hat so ein Kleid angezogen, was so, weiß gar nicht, sind das Rüschen? Sie sieht
2: aus wie ein Clown. <lacht> ja, es
0: ist, also es ist, äh,
2: sie ist ja eh die ganze Zeit als sehr ge gezeichnet. Genau. genau,
0: und jetzt hat sie aber, also genau, jetzt kommt sie da an in diesem, diesem Kleid. Und dann wird ihr aber gesagt, sie ist eine, ja, eine Prostituierte, eine Süpperin, was und immer. Und, und soll, da jetzt, soll da jetzt tanzen. Und dann kurz bevor sie zum Zimmer kommt, bleibt sie vor einem Spiegel stehen und dann passiert das, genau.
2: Genau, und sie, sie frischt sich auf, sie macht sich einen Wet-Look. Sie, sie, sie reißt
0: das Kleid aus und dann sie reißt sie so ab und so. Das ja.
2: Interessante hier ist, sie darf hier eine Prostituierte spielen. Ja. Nur das ermöglicht ihr das, was darauf folgt. Aha. Also, es ist eine totale Konsequenzverminderung, auch schon für, für diese Figur. In dem Moment, wo sie es nur spielt, mhm. kann sie auf einmal diese Striptease da hinlegen. Okay. Naja,
1: wobei ich da schon... Also weil, also klar, sie spielt das nur, aber nichtsdestotrotz weiß sie ja nicht, was sie erwartet. Und auch gespielt wäre ja trotzdem jetzt Sex mit diesem Waffenländer zu haben für sie ja trotzdem inakzeptabel. Yeah. Und das ist ja schon genau. auch drin. Das, das, das finde ich ja ganz drin. spannend in dieser Striptease-Szene, wie... Also wie nach irgendwie dieser ersten Unbeholfenheit sie ja dann auf einmal irgendwie genau. hier wir, hier, super hier, genau. sexy wird, dass ja. dann aber ja sofort auch wieder switcht, in dem Moment, wo das halt nicht mehr nur, okay, der guckt vielleicht nicht nur zu, jetzt heißt es aufs Bett und macht die Augen zu, dann ist nämlich halt schon wieder äh, komplett Schicht im Schacht und dann kriegst du nämlich halt auch das Telefon in die Fresse. Ganz genau. Ja, also ja. weil da ist nichts mehr mit Konsequenzverbinderung. Nee, ganz also, genau, sie muss ja
2: auch mit ihr, sie, sie will natürlich auch nur mit ihrem Ehemann schlafen, das ist, das ist ja. mir schon klar. Das Interessante ist ja, ja, ich verstehe total, was, was du sagst, mir geht es auch gar nicht um die innere Psychologie der Figur, sondern wirklich um die Psychologie des Films, glaube ich mehr. Ja, ja, das Und ist ja. Da ist also halt, ich glaube auch, dass es gibt diesen super interessanten Mo Moment, also der Film arbeitet ja schon viel mit komödiantischen Elementen, da werden wir, glaube ich, später nochmal ja, bitte, ja. drüber reden. Das, es gibt diesen Moment, wo sie, wo sie, wo sie anfängt vor ihrem Ehemann und sie weiß natürlich nicht, dass sie es ihrem Ehemann ist. Auch so ist, glaube ich, das ist die Szene nur möglich. Sie darf eben nur strippen, wenn am Ende ihr Ehemann ihr Gegenüber sitzt und nicht irgendein Autoverkäufer. Ja. Ähm, nur dann lässt der Film das zu. Sie geht also in diesem Raum und sie fängt natürlich an, irgendwie erst so, so einen sehr albernen Diskotanz zu machen. Das heißt, wir erfahren, sie hat überhaupt gar keinen Zugang zu ihrem Körper, ja. zu ihrer Sexualität. Sie kann das gar nicht ausdrücken. Und dann wird sie, weil sie eben eine Prostituierte spielen darf, aber natürlich niemals ist, das erfahren wir, deswegen das Telefon auf dem Kopf ja. und so. Dann gibt es fast einen Moment der Utopie. Und da wird es für mich als Zuschauer total spannend, denn sie fängt an zu, zu strippen und es ist der Befreiungsmoment. Das heißt, ja. sie vergisst sich für einen kurzen Moment.
0: Ja, total. Das ist voll drin. Ja. Sie ist
2: voll drin. Ani findet super heiß.
0: Na, der sitzt da auf dem Stuhl,
1: verdeckt sein Gesicht und... Obwohl, äh, das ist die Frage, wie äh, Er ist, ja, er ist schon auch Schäme. ein bisschen schockiert. Ja. Also es ist schon auch so, was für ein Monster habe ich da jetzt irgendwie erschaffen. Ja, er hat
2: seine Frauenteil noch also, nie so gesehen. Ja, genau. Das, das, das ist absolut. Das. Der wusste
0: ja. nicht, dass das kommt. Ja. ja, absolut. Der lässt da das, das Tonbandgerät fallen, weil er halt nicht drauf klarkommt. Genau, kommt, ja. denn das ist es.
2: Vorher hat sie, war, sie halt, war ihr Frauen weiblicher Körper nur dazu da, Mutter zu sein. So also, Sie hat gekocht, sie war berufstätig als Angestellte. Das ist irgendwie... So das, wir das sehen, auf jeden Fall. das so ein ja. Thema
0: auf jeden Fall kriegen. Absolut, ja.
2: Ja, natürlich. Ja, genau. Und hier gibt es diese Utopie, wo man denkt, ach, ist das, also das ist doch, das ist interessant. Und es ist, es ist für mich, ich habe kurz den Eindruck, und das macht der Film ein paar Mal, dass ich denke, ah, hier passiert auch inhaltlich was Spannendes. Denn wenn sie jetzt, jetzt in dieser, in dieser Figur der Geheimagentin ihre Sexualität entdeckt, und, und das ist, es ist ein Moment, wo mir sich eine Utopie, äh, eröffnet mhm. und das wird aber wieder total schnell eingefangen, mhm. also der Film fängt es relativ schnell ein
0: naja, die, Frage ist ja, die Frage ist ja, wie fängt es das denn ein also weil sie strippt ja und dann wie bricht das ab, er sagt dann gehen sie aufs Bett ja. also ja. er bestimmt ja. das ja er bricht es ab und dann ist sie ja kurz so, uh, also sie war voll drin dann muss sie rüber und da reißt er das ja wieder an genau. sich weil er dann wieder seine Fantasie von ich überrasche meine Ehefrau die ich ja da sehe, weil er hat diese Rose und streichelt sie irgendwie damit und das geht ja dann in die Hose.
2: Ja, das Spannende ist ja, ihre Sexualität ist an die Ehe gekoppelt. Also sie darf sexy sein. Ja, total. Aber nur in dem Moment, wo der Ehemann jetzt zuguckt und sie ist natürlich irgendwie auch so, so keusch, dass, dass Sexualität nur mit ihrem Mann möglich ist. So. Das ist ja halt vielleicht in der, in der Logik des Films auch erstmal völlig klar, dass sie jetzt nicht damit so einem geheimen ja. Dingsbums ja. jetzt da eine Nummer schiebt. Aber das Interessante mhm. ist, dass ich ja, dass ich mir ja schon irgendwie diese Utopie eröffnet von, sie hat jetzt ihre Sexualität wieder entdeckt. Es ist Moment der Freiheit. Mhm. Und das Ganze ist eben nur legitimiert durch die Erpressungsstory, die ja am Ende bedeutet, dass sie in der Logik des Films natürlich vor ihrem Ehemann stripped und nicht vor einem anderen. Also das habe ich ja schon schon vorher ja. mal kurz. Ja ja. Und natürlich im Auftrag dieses Geheimdienstes. Also ja. das interessiert mich, dass das dass die Legitimation dafür ist. Mhm, mh. Naja, es ist ja nicht nur für den Geheimdienst,
0: also weil du auch gesagt ich hatte ein bisschen Problem mit diesen Konsequenzvermindern, weil selbst wenn sie sagt, sie nimmt diese Rolle der Prostituierten ja als Spiel an, hängen für sie natürlich aber von dem Erfolg des Spiels ja einiges ab. Ja. Weil wenn sie das ja. nicht regelt, also es ist nicht so, dass sie sagen kann, ja, jetzt mache ich das halt mal, weil ich bin ich ja halt Prostituierte, sondern da hängt ja eigentlich eine ganze Menge dran, dass das funktioniert. Weil wenn das nicht klappt, dann wieder gefängnis für die Family. Genau. So, ja. ähm, ich habe mal eine Frage. Also Familie, nur nur so, so ganz kurz zusammenzufassen. Ja, also du sagst, ganze Film, nicht auf einer Figurenebene, sondern in einer ähm, übergeordneten Films. über überbau ähm, Logik des Films. Erzählt mir das etwas über ein eben konservatives Ehebild und eben das Zurückholen der sich aufbäumenden Frau in diese in dieses von von auch von der Männlichkeit weil Arnold hat ja den Finger drauf das ist ja wirklich ja sehr sehr stark da drin in dieses Ehekonstrukt und in diese dieses Konstrukt von Weiblichkeit in der Ehe wieder reinzuholen
2: ja ja was ja passiert ist dass da würde ich gerne noch mal gleich über die Figur der Juno Skinner reden mhm. die ähm, haben wir noch
0: gar nicht erwähnt ja. ja die müssen wir noch mal dann reinholen ja
2: es ist ja so dass dass der Film ja am Ende zeigt dass, dass Jamie Lee kann Ehe mhm. und Sexiness und Beruf, Verein irgendwann. Und es ja. ist, wir sehen am Ende, das ist natürlich auch total spannend. Wir sehen auf einmal eine glückliche Familie. Ja. Am erstwitzig spielen ein Familienspiel und dann bekommen sie einen Anruf, weil wir erfahren, sie sind beide jetzt ein Agentencouple. Absolut, ja. <lacht> so das heißt, sie, sie, sie haben jetzt irgendwie, es ist alles sexy, es ist alles spannend und aufregend Aha. und sie sind trotzdem, trotzdem eine, eine, eine. Eine glückliche Familie. Sie haben die Tochter auch zurückgeführt in diese Familie. Die ist auf einmal kein 14-jähriger rebellischer Teenager mehr.
0: Nee, die, die sitzt ähm, dann mit in diesem kurzen Bild, wo sie diesen die hier so Daumen, Daumenkampf ja. dann zu dritter da spielen. Da ist auf jeden Fall, da ist die auch wieder voll an Bord. Ja, ja.
2: Wir, wir sehen hier auch natürlich äh, Jamie das erste Mal, glaube ich, im Film in der Hose in, in dieser Schlussszene. Und das, ja. finde ich, ist total das Bild für das, was der Film eigentlich will. Das heißt, was gelässt man an emanzipatorischen Bestrebungen eigentlich zu? Mhm. um am Ende eigentlich doch innerhalb eines normativen Wertesystems zu verbleiben. Das heißt, okay, lass die sexy Kram machen. Lass, lass die Agentin mhm. sein. Ähm, das ist wie dieser Mythos, dass man, dass man Mädchen oder Jungfrauen erzählt, du kannst alles werden, was du willst, aber nur innerhalb eines, eines systemischen Struktur. Mhm. Mhm. So. Und das ist hier tatsächlich mit der, also die Ehe ist, ist der allerhöchste Wert. Und diese Ehe muss bestehen werden und die wird verteidigt. Ich glaube, das kann man im Gegensatz zu, zu ich würde fast sagen, weiblichen Antagonistinnen ganz gut erklären. Denn äh, wer ist Juno Skinner? Also, vielleicht nochmal was. Wer ist,
3: äh, wer ist Juno Skinner? Naja, sie ist Expertin. Oh, es Film ist Film Spürdog, der
0: Filmspürhund. Ja, ja, ich
3: wittere meine Chance. <lacht> <lacht> ja. Ja, also Juno Skinner, also ich führe sie jetzt einfach mal als Figur ein, sie ist Kunsthändlerin, Arnold lernt sie kennen, gleich in der ersten Szene im Hotel auf, äh, an Lake Chapeau. Lake Chapeau, ja. Ja, und Juno Skinner ähm, handelt mit Kunst aus dem alten Persien. Und wir erfahren dann, nachdem Arnold und seine Frau entführt worden sind, dass sie da auch mit drin steckt ja. bei den Terroristen und denen für viel Geld hilft, diese Atomsprengköpfe eben nach Amerika zu schmuggeln, indem sie sie in so großen äh, antiken Statuen versteckt. Ja.
2: Und das ist super interessant, denn sie ist eigentlich eine völlig äh, amoralische Figur. Sie ja. sagt irgendwann, ich tue das ja nicht, weil ich irgendwie an, an die Glaubenssätze dieser Terroristen glaube. Und ich
0: glaube auch nicht an das, was, was die amerikanische Regierung glaubt. Also der ist das egal, der geht es ums Geld.
2: Genau, der geht einfach ums Geld. Ähm, sie, ist, sie ist eine Karrierefrau, das sehen wir am Anfang. Sie besteht in einer Männerwelt. Ja. Sie ist scheinbar nicht verheiratet, sie sieht unfassbar gut aus.
0: Ja, Sie ist total sexualisiert. Das geht ja los mit diesem, mit diesem Tango, mit genau. Arnold. Und das ist halt... Ähm, ja. Und sie ist sie ja, ist ja sie
2: ist halt als, als Wahnsinn, sie ist halt einfach abgrundtief böse. So ist, sie, so ist sie gezeichnet. Ja, absolut. Ähm, Wenn das dann
0: rauskommt, dann ja. Und
2: das Interessante ist, dass sie letztlich natürlich sterben muss. Gut, das sind Motive, die kennen wir. Was wirklich interessant ist, wird, ist, dass sie, sie von Jamie Lee bekämpft wird. Sie yes. sitzen beide im selben Auto und Jamie Lee bekämpft, also Jamie Lee bekämpft diese Frau mit ihrem Ehering.
0: Ja, stimmt. Ja. Sie dreht, ihn, so, sie dreht also, den so, rum, ja, Also mit dem
2: Ehering bekämpft sie diese Frau und es gibt später noch einen, also im Auto, nachdem sie, nachdem sie ähm, mit diesem Ehering gekämpft hat, ein Close-Up auf dem Finger und sie, sie rückt den Ehering wieder zurecht. Ähm, das heißt, Jamie Lee wird die Verbündete für dieses Wertesystem. Sie ist die Frau, die überleben darf, denn Sie kann Superheldin sein, sie kann Agentin sein, ja. aber sie vertritt immer noch das konservative Familienbild der Ehe während die mhm. Frau, die gegen, gegen diese, diese, diesen Wert, also in, bei der dieser Wert nicht Teil des Systems ist mhm. sterben muss und natürlich wahnsinnig böse ist. Mhm. Ich, ich hätte eine Frage,
0: weil du, also ich, ich, ich sehe das, ich sehe das total. Diese, also ich sehe diese, ich sehe diese Ikonografie, die du mir da darstellst. was ich mich jetzt frage, es ist ja nicht das Einzige, was der Film macht. Weil Es gibt ja noch solche Figuren wie Tom Arnold, die ja zumindest, als das losgeht mit Deine Frau hat eine Affäre... Ja, da, da ist er ja, ja, das ist halt so. Ich habe das schon, dran der ja. hat das, wie viele Ehen der schon hatte. Also das wird immer nur so ein Er sagt Dags. aber auch,
2: was Frauen, äh, entweder was... Man, man kann nicht
1: mit ihnen leben, man kann es aber auch nicht
0: umgehen. Ja. Ja. ja, also wenn wir, wenn wir jetzt
2: hier anfangen, dann... Okay, ich ziehe alles zurück. Worauf ich eigentlich
0: hinaus wollte, ist, dass er ja zumindest der, ja, auf eine gewisse... Ja, okay, das ist wieder schwierig, weil, es, weil du natürlich von dieser... Handlung, dass ich mit Rüglich Ehemann ganz viele verschiedene Narrative natürlich ableiten kannst. Aber was ich erstmal erst vom Gefühl hatte, ist dass, dass der Tom Arnold zumindest
2: Er ist ein Fürsprachkurs. So, dass er
0: erstmal sagt, ja, was, was erwartest du? Er sagt ja eben, was ja. erwartest du denn? Das ist eine Frau aus Fleisch und du bist nie da. Ja. Also das gibt ja zumindest, hat ja so Momente, wo ich sage, dass, da stellt der Film sich halt nicht nur
2: Nein, 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 nein. nein. Den,
0: wie ordnest du das ein? Also wie, wie würdest du das sehen? Also, also ist das ein... Ja,
2: ich glaube, das, das ist das, was ich meine mit... Ich glaube, es ist ein wahnsinnig dann handwerklich schon so gut geführter Film, als dass mhm. er mir eine Fülle an Figuren bietet, die natürlich auch Diskussionen zulassen, dass die Figuren untereinander diskutieren, ja. damit Themen auch wirklich behandelt werden. Also damit sie okay. auch den Konflikt nochmal verschärfen, zu sagen, ja Arnie, du bist halt nicht da. Mhm. Und ich glaube, das bestärkt natürlich nochmal die Motivation von Jamie Lee für dieses Abenteuer. Das ja mhm. an sich auch nicht anzüglich ist... Weird, aber es ist nicht anzüglich. Mhm. Ähm, aber es ist natürlich, natürlich gibt ja uns einen Grund, wenn wir auch kurz denken, sie könnte fremdgehen, zu verstehen, ah ja, okay, die Ehe ist bedroht, aber der Mann ist auch nicht da. Also, es hat schon alles seine Gründe. Sie ist nicht einfach nur eine Hure. Mhm. Ja. Sie naja. könnte auch sagen, ich habe Lust zu Bums, und das tut sie nicht. Mhm.
3: Ja. ja, und Gibb äh, ist sein Name, oder? Tom Arnold? Mhm. Ähm, äh, Gib, ja. Also, Gib äh, stellt das ja einfach erstmal nur ganz klar fest: Arnold ist halt nicht da. Das Gib dann sagt, naja, ist das, das einzig Logische, weil wir wissen es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so genau, was überhaupt eben zwischen dem Autohändler und Arnolds Frau eigentlich abgeht. Und also ist ja eigentlich, für Gip ist es einzig logisch, dass sie halt ihn auf jeden Fall betrügen muss. Denn für ihn passiert das ja auch schon, also er sagt dann irgendwie, weißt du noch, bei meiner zweiten Ehefrau ja, genau, war, es, ist, ja. war ja. es so und so. Aber ich meine, gibt ist halt auch der Clown August in diesem, in diesem Team. Also es war irgendwie immer da, da bemüht, Arnold irgendwie den Rücken frei zu halten. er wirkt ihm irgendwie dann auch nochmal seinen Ehering zu, den Arnold nämlich fast vergessen hätte, mhm. als er ja. äh, aus Lake Chapeau aus der Schweiz zurückkommt. Aber letztlich ist Gibb ja schon irgendwie der Trottel in diesem Team. Also ja, der, total der kann ja nicht, äh, so also Es ist halt auch Tom Arnold, nicht, hat, also, halt halt das nicht, ist nicht die Credibility.
1: Äh. Er hat
2: natürlich in dieser Verhörsszene auch immer die Funktion nochmal nachzuhaken, äh, wie dreckig Jamie Lee jetzt ja. Ist. <lacht> ja,
1: das ist halt seine Aufgabe, ja. Allerdings ist er ja trotzdem auch immer der, der halt Arnold auch sagt, okay, du bist halt verrückt, was ja, du tust, ist genau. falsch. Und dann ist also er mit... Ja, weil er erpresst wird von Arnold. Ja, weil der weiß also, der Dinge. Äh, der ja weiß genau. der Dinge über, ja absolut. Ja, also absolut. ja nicht aus freien Stücken, sondern weil es ihm halt an den Kraken gehen. Also da finde ich ja schon, dass der Film schon noch eigentlich einen Ausweg hat. Also ich finde ja, dieser Film leidet unter, was ich vielleicht passenger syndrom nennen würde. Uh. Ähm, nämlich, dass es ein Film ist, der irgendwie eine Prämisse ist, die vielleicht unter misogynen Voraussetzungen fragwürdig ist, aber das eigentlich auch interessant ist. Und dann aber sein Exit einfach verpasst, weil das dann einfach droppt. Also mhm. Mhm. ich würde sagen, alles, was ich, also ich finde diese Verhörszene, also ich meine, die ist krass. <lacht> also die ist krass. Ich ja. finde die aber auch stark, weil die auch tatsächlich Jamie Lees Figur halt auch irgendwie eine Backstory stark. gibt. Ja. Und sie das halt auch toll macht. Und sie macht
2: ist kein kleines Mädchen.
1: Genau. Ähm, genau Und sie sich halt auch wehrt. Sie und wenn die dann halt dann auch mit dem Ding auf ja. äh, mit dem Stuhl gegen, die, gegen die, die Spiegelwand drischt, dann ist halt auch wirklich, dass die Boys halt auch sagen, so, wow, okay. Die Frau hat halt echt auch Zorn in sich. Ja. ja. Ähm, yeah. Und ich finde das alles und auch die strip szene ich finde das alles noch irgendwie interessant. Und ich finde, da ist halt Arnold auch noch irgendwie eine Figur, von der man erstmal halten kann, was man will. Also, das finde ich, mhm. bis zu diesem Zeitpunkt überlässt es der Film auch dem Zuschauer, wie du dich dazu positionierst.
2: Ich gebe dir total recht, ganz kurz, weil mhm. ich von meinem Gefühl, wenn ich das gucke, genauso empfinde.
1: Mhm. Mhm. Und dann ist aber das Problem, und das ist eben genau wie bei Passengers, dass in dem Moment, wo dieser Konflikt dann, okay, wie okay ist das eigentlich, was die männliche Hauptfigur bisher gemacht hat, eben auftritt, nämlich im Hotelzimmer, als Jamie Lee merkt, okay, dieser Dude, vor dem ich gerade gestrippt hat, das war halt mein Mann. Genau, ja. In diesem Moment, ja. wo das aufkommt und eigentlich thematisiert werden müsste, ja. stürmen die Terroristen in ja. das Hotelzimmer und dann ist das halt eigentlich erstmal vom Tisch, ja. diese ganze Thematik. Weil, okay, man muss jetzt halt gerade ums Überleben kämpfen. Ja. Dann ist Arnold halt irgendwie der Held. Dann ist es auch die total verpasste Chance, dass es diese Szene mit den Wahrheitsserum gibt. Wo ja. ich dachte, okay, das jetzt, ist, die ist, ist, doch, ist, jetzt ist doch genau der Moment, wo du irgendwie sagst, jetzt musst du nochmal richtig an diese Beziehung gehen. Jetzt kann sie in Grillen jetzt mal hier Fakten auf den ja. Tisch ich habe irgendwie hier meine Geheimnisse gehabt, aber du hast halt Geheimnisse schon seit wir uns kennen. Seit 17 ja. Jahren, ja, ist der Agent. Mhm. Ja. Ja. Und das wird dann aber überhaupt nicht thematisiert. Also sie fragt dann nur irgendwie, hast du schon mal jemanden umgebracht? Und dann ist das irgendwie auch durch. <lacht> Only <lacht> bad guys. <lacht> ja. Und dann ist halt das wirklich nie wieder Thema. Und es ist Doch. so krass, weil ja wirklich ja. auch noch bei den Terroristen sagt sie auch noch, du nennst mich nie wieder, honey Und dann ist es aber vorbei, weil er ist halt der Retter... Er rettet sie aus diesem Auto und damit, und dann verschwindet sie auf einmal halt auch aus der Story.
2: Ja, das stimmt, Also was genau. auch so krass ist. er rettet ist. die Tochter und sie bleibt Genau, zurück. aber
1: das ist ja auch schon wieder dieses Ding. Also A, sie ist nicht involviert in diese Story mit der Tochter. Ja. Um, und es ist aber auch so, es gibt auch nicht die Szene, dass er sagt so, hey, du übrigens, die Tochter ist jetzt entführt, ich muss jetzt wieder los und muss irgendwie so... Nein, er lässt sich halt einfach da stehen.
2: Bye!
1: Das war's halt, okay. Ja. ja. Business. Ja. Und das finde ich so krass, weil ich den Film vorher halt, was diese sexistischen Sachen angeht, irgendwie vielleicht noch irgendwie verteidigen würde und ich dann aber sage dann verlässt er es einfach und das finde ich das eigentlich das eigentlich wo ich dann sage das ist eigentlich das sexistische ist dann das nicht thematisieren das nicht
2: thematisieren das ist im Prinzip das hat ein bisschen mit der Struktur des Films zu tun gibt es immer Spiegelszenen also wir haben den Tango am Anfang der am Ende noch mal kommt. wir mhm. haben die Gegenüberstellung im ersten Teil die Frau im Büroalltag der Mann im Agentenalltag und wir haben das Verhör der Frauen eben den Moment wo man sagen konnte hier verhört die Frau mhm. den Mann ja. genau ähm, dem Wahrheitsserum, ja so also es gibt diese Spiegelszenen und genau da, wo es eben total interessant wird, zu sagen, was passiert, wenn Jamie Lee jetzt dasselbe tut wie du, wird es unterbrochen. Und zwar, glaube ich, auch durch den Einbruch ja, dieser Terroristen. Also das ist ja auch nicht nur irgendwas bricht da ein, sondern es wird ja fast weiter, wir, wir haben da dann mit einem Feindbild zu tun, das so groß ist, dass irgendwie alles vergessen macht. Auch das ja. ist ja irgendwie eine sehr perfide Strategie, dass wir etwas einführen, was ein so viel größeres Problem ist, mhm. als das wir da eigentlich... Ja. eigentlich jetzt verhandeln müssen. Ja,
0: unter so dem Deckmantel kannst du es halt dann wirklich halt wegwischen. Ne? Also das ist eine ganz mhm. nette ganz Strategie. sagen ja. gut Wir können ja nicht drüber reden, weil eben alles, was Arnold halt macht, wie gesagt habt, bei der, bei der Überwachung seiner Frau, der Reaktion auf die vermeintliche Affäre, alle Mittel, die der dann macht. Also ich meine, der macht dann Fake-Anträge zur, zur Überwachung. Da werden Leute von dem Geheimdienst abgestellt, <lacht> um, um die Frau... Von ihm, also sein Privatleben irgendwie zu regeln. So, ja. und dann kommt ein Einsatzteam, super professionell mit Hubschrauber <lacht> und all Kram, um, um dann
3: diesen. und Die Sie gehen nicht einfach rein.
0: Sie <lacht> sägen die, die, die kurze Seite von, dem, von, dem, von diesem Wohnwagen da auf. Also, ich meine, what the fuck? Und dann ist eben das Ding, wie übergriffig ist er eigentlich? Dann lässt er seine Frau ja die ganze Zeit im Unwissen. Also, er macht diese riesen Lügenstory story da auf. Mit, mit, mit dem Fake-Szenario, mit, mit, mit dem Verhör. Und eben, das müsste man eigentlich mal thematisieren, weil was macht Arnold mit ja, da? Er macht sich also, auch
2: Angst. Also das ist ja, das ja, ist ja existenzielle Angst. Ja, ja total. Und der lässt sich da dann im Glauben, ist. also
0: genau, in was für einem, so, so, so wir haben sie jetzt und sie müssen das machen, sonst kommen sie ins Gefängnis. das ist Traumatische ja Traumatische
2: Erfahrung der Ehe, würde ich sagen.
0: <lacht> ja, genau, aber die wird halt induziert von dem, von dem Ehemann. Und das ist aber genau das, was mich dann eigentlich, das ist ja recht, dass wenn man das dann thematisiert, dann könnte das wirklich noch den Ausweg finden. Aber das, das ist ja genauso ja. wie,
2: die, wie dieser, dieser Befreiungsmoment im Strip. Also das, dieser Film, das hast du ja vorhin schon gemacht, macht das öfters, ich versuche gerade noch ein zweites Beispiel zu finden, dass ich sage, oh, hier schafft er mir eine Utopie oder hier wird spannend oder hier mhm. und da geht es nicht weiter mhm. oder, oder, oder da bricht es ab oder da ähm, der, der, der führt er es dann doch in eine, wieder, wieder zurück, er holt es wieder ein. Mhm. Und das finde ich, das ist das Perfide an diesem Film, weil über all den Spaß, den er macht, bekommt man das gar nicht unter Umständen so mit. Ja. Das finde ich nämlich, es gibt einen zweiten Moment, da führt dieser, also vielleicht ganz kurz, diesem Film wurde ja auch vorgeworfen, er sei arabophob. So. Ja. Und ähm, es gibt diesen Moment, da macht er dasselbe. Dieser, dieser Anführer, dieser, dieser Terrorgruppe hält da diese Ansprache in diesem ja. Camcorder, also im Prinzip ans amerikanische Volk und er fängt an und es gibt Text sogar, also er hat sogar, sogar Text auf Englisch und versucht zu erklären, was sind die Motive dieser Gruppe. Ja. Und da geht es um Befreiung, Unterdrückung. Ich kenne jetzt nicht den fiktiven oder auch real angelehnten politischen Kontext, ja. aber wir erfahren eigentlich etwas über die Motivation dieser Terrorgruppe und es klingt erstmal sehr interessant und man, man, man hat das Gefühl, okay, gibt der Film mir jetzt, ja. gibt der mir den Moment, dass ich erfahre, was sind eigentlich der, kann ich wirklich, muss ich Amerika hinterfragen? Ja, Denn genau, da, da werden ja. schon relativ explizite Sachen kurz erwähnt und dann beginnt der Camcorder, Slapstick, yes. äh, die ganze Szene wird verlächerlicht, die Motivation dieser Menschen wird verlächerlicht mm -hmm. irgendwie. Mm -hmm. ähm, und das ist genau derselbe Moment. Yes. So, das das finde ich auch wahnsinnig spannend. Währenddessen sehen wir diesen terroristischen Anführer natürlich immer, ich glaube viermal, fünfmal, ich weiß es nicht genau, der, der Frauen benutzt und als Schild vor sich hält. Als menschliches aha, Schild. Aha, Nein, ja. und, und, und Arnis gewaltvoller Umgang mit Frauen wird nie so. Ja. Der, der, der okay. funktioniert subtiler. Und er wird aber nicht als solcher äh, gelesen, also soll, glaube ich, nicht als solcher gelesen werden.
0: Ja, es ist halt nicht so offensichtlich wie wenn, wenn, wenn halt äh, der, der terroristische Anführer äh, eine Ohrfeige äh,
3: halt an. Antia Carrier halt gibt. Ja, im Gegenteil sogar. Also ja. Arnold ähm, gibt sich ja wirklich alle Mühe, dass seiner Frau keine äh, körperliche Gewalt angetan wird in dieser Szene, wo sie aus diesem Trailerpark äh, rausgeschleift wird. Äh, Stimmt. Wehrt sie sich nämlich gegen einen seiner Kollegen und beißt den in den Arm, ähm, worauf sie sich befreien kann und der Kollege ihr dann eine verpasst mit irgendwie, ja, der, mit einem den, Gewehr den oder so. Oder so. Mhm. Ähm, woraufhin dann Ani einschreitet und den Kollegen wiederum ordentlich eine mitgibt. Äh, weil er ist nicht es nicht will, sogar Tom Arnold? Weil er nicht will, dass, das äh, dass seiner Frau irgendwas äh, körperlich zu, zu äh, stößt. So. Ja genau, aber es ist aber auch so weird, weil ich meine, das ist ja wieder
0: diese Nummer, dass es ja eigentlich so eine gespielte Fake-Aktion ist mit high class militär und halt Leute, die eigentlich auf halt ernste Situationen abgerichtet sind und Arnold benutzt sie halt für das verrückte Spiel und dann nimmt das einer ernst, weil sie hält es für ernst, versucht zu fliehen, wird übergriffig und äh, ja, dann haut man der halt auf den Kopf und natürlich weiß seine Frau, aber ist halt auch, weil er dieses das für so ein Spielszenario benutzt. So, und ja das, das aber das wissen wir. die Kollegen
1: auch überhaupt alle dass es nur ein Spiel ist das weiß ich gar nicht ob Nee, das genau das, weiß ich, äh, halt nicht. Ist. das nee. weiß ich auch nicht das weiß oh, ich die auch nicht das habe ich mich auch gefragt das habe ich mir mich aber gestellt.
3: auch gefragt am Ende also, also also scheint ja zu planen jetzt das große Reveal im Motelzimmer äh, zu machen und sich dann ihr äh, zu offenbaren so, ja. äh, sie liegt dann auf dem Bett und er sagt dann oh ups Überraschung ich bin's aber mhm. Also er hat 17 Jahre lang die Tarnung irgendwie hochgehalten vor ihr, dass er nicht, äh, dass er nicht beim äh, Geheimdienst arbeitet, sondern Computer-Salesman ist. Und jetzt genau in diesem Moment kann er das einfach freigeben. Also ich, das habe ich mich dann auch gefragt. Ja, das ist total weird, weil diese tatsächlich diese, diese Geschichte von ich verschleiere das
0: zum, zum, zum Schutz oder warum auch immer man das als Agent so machen muss, das wird auch nicht irgendwie erklärt, aber natürlich habe ich, hab ich mich das auch gefragt, sagen kann, diese Geschichte von, klar, ich versuche meine Ehe zu retten, aber halt auch diese, wann, wann, wann erzähle ich, wann, wann überschreite ich diese Grenze von, ich hole meine Familie damit rein, ich erzähle meiner Frau davon, dass ich Agent bin, ist ja gar kein Thema. So, Das ist einfach dann so, weil um das jetzt hier durchzuziehen, wird er sich offenbaren, um dieses Szenario rund zu machen, als für mich irgendwie romantische Geste, aber das geht, ja genau, das geht, aber, also so wird mir das zumindest wie erzählt, äh, ist äh, natürlich aber eben die Tatsache, dass damit einhergeht, dass er sich total offenbaren wird und seine Frau dann diese 17-Jahre-Bombe halt dann, dann halt droppen würde. Ja, da findet halt gar nichts zu statt. Das ist dann halt so. sind
3: halt den Kauf, weil die Geste ist halt wichtiger. Ja, um die Ehe zu retten. Also hat Moni vielleicht schon recht. Also alles, alles um, für die Ehe.
2: Alles für die Ehe. Und ich würde ja auch gar nicht sagen, dass der Film irgendwie... Also, ich glaube, man kann sich natürlich auch drauf stürzen und sagen, ist der Striptease jetzt irgendwie. Äh, äh. Mhm. Ich glaube schon, dass, dass gerade Jenny Lee, ich glaube, da müssen wir später auch nochmal drüber reden, schon viel dafür tut, dass diese Figur eine gewisse Autonomie mhm. erhält. Absolut. Eine würdevolle und interessante Figur ist irgendwie. Ja insofern meine ich ja auch gar nicht, dass ich immer aus der Psychologie der Figuren oder so argumentieren will, sondern wirklich meine, was ist der Überbau, der ideologische Überbau des Filmes. Ich würde auch, na klar, also Arnie ist super cray irgendwann und fängt erst am Ende wieder an, sich zart zu entschuldigen, wenn er da diesen Jet fliegt. Vorher mhm. ist er völlig außer Gefecht, ist nur noch ein super Gewalttätiger, die Ehe beschützender Mann. Ich würde gar nicht sagen, ich würde das gar nicht als frauenfeindlichen Film in erster Linie, und das ist vielleicht das Perfide an diesem, an diesem Film betrachten, sondern es ist wirklich ein Erhalt des Wertes Ehe. Mhm. Und ich glaube, es ist auch eine sehr amerikanische Idee davon. also Weil ich würde nochmal gerne den Übertitel In God We Trust aufmachen. Wir mhm. haben am Schluss, wenn es nochmal zu diesem, zu diesem Endkampf mit, mit, mit dieser terroristischen Vereinigung ja. kommt, haben wir ein paar Momente, wo das Schicksal fast wie eine göttliche Fügung in die Handlung eingreift. Wir haben diese Waffe. Die Jamie Lee eigentlich führen muss und sie fällt die Treppe runter und sie wie, <lacht> <lacht> wie aus Zauberhand erschießt sie sämtliche Terroristen.
1: Ja, ja und wir haben
2: natürlich den Albatros, der sich auf das Auto sitzt und letztlich der Grund ist, warum die arabischen Männer sterben müssen, also die Terroristen. Ja. So, und ich würde schon sagen, das sind, das sind so zwei Momente von, von Schicksalhaftigkeit, wo doch Gott. Oh... Ist halt okay. <lacht>
1: okay... Halt, stopp! Äh, halt, stopp! Okay. Nein, aber ja. wo
2: das Schicksal schon äh, entscheidet, wer hier die Gewinner... So! Ich kann sagen,
1: das sind halt, halt, einfach... ...die Gags... Genau, ja, das würde ich halt will auch sagen... Ja, aber das ist ja. ja das
2: Problem bei diesem Film. Es sind natürlich einfach die Gags, wenn du das guckst, aber wenn du dir überlegst, warum passiert das hier?
1: Ja klar, aber das halt... weil der ja Gags sonst nicht da! Ganz Also nicht so, dass ich sage, okay ich brauche irgendwie jetzt ein göttliches Schicksal und dann baue ich einen Gag drum, sondern es ist halt also okay, was ist witzig, Na, wenn Jamie Lee die Waffe fallen lässt und, und die sie alle damit ja. erfolgreicher Aber, ist mein, im ich Kampf. Ich könnte auch eine
2: Szene machen, wo Jamie Lee die Waffe nicht führen kann, weil sie es noch nie getan hat und irgendwie wie bescheuert von dieser Waffe an die Wand von links nach rechts geschmissen führt und dabei... Okay, das wäre dasselbe. Okay. Ja, das also, das ist das ist genau. Aber es ist natürlich dieses Verlieren der Waffe, es macht es natürlich noch mal größer, dieser Eindruck von Fügung. Ja,
0: ich, ich weiß doch nicht, weiß, weiß, ich weiß, was du meinst, aber tatsächlich, ich würde halt sagen, es ist tatsächlich der Gott der, 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 der filmischen Wirkungslogik. Also, <lacht> ist, also, also ich so der, weil der ist halt allgegenwärtig und der bestimmt halt, was da abgeht. Und wenn halt in der lustigen Wirkung, die da angestrebt ist, dass dann die, die, die Terroristen halt dann doch mit ihrem Wagen an der Brückenkante, an der Lochkante irgendwie hängen. Und dann muss halt da der Pelikan irgendwie vorbeikommen. Da würde ich halt nicht sagen, ja, es ist, es ist irgendwie der christliche Gott, der da umgewandt, sondern es ist, es ist halt der Filmgott, äh, James Cameron, der halt sagt, ich brauche jetzt hier lustig, lustig und mir ist egal, ja. wo das herkommt, das braucht keine Logik, Lustig das ist halt geil. Ja,
2: das, das mag schon sein. <lacht> so. Lustigerweise sind beide Rettungsaktionen, Rettungsaktionen, Arnie rettet Frau und Arnie rettet Tochter, beide in großen Fliegern Ja. Also er ist, er ist wirklich der, der überall schwebende Mann, der ah, da <lacht> ja, okay. <lacht> und ganz besonders interessant, das wollte ich nochmal sagen, weil die Tochter natürlich so ein bisschen vergessen ist, aber doch relevant für die Story, also zur, wegen dieser Familienzurückführung. Ja. Er greift ihre Hand, er rettet sie
1: mhm. und
2: er nennt sie Pumpkin. Also er er lässt sie wieder Kind werden. Auch das ist wieder irgendwie ein sehr patriarchaler Gedanke. Mhm, zu, zu, so, jetzt bist du wieder meine Tochter. Ich habe dich gerettet. Zurück ins Haus.
3: Ja, ja gut, das ist ja aber so etwas, was er die ganze Zeit macht. Also, wir haben gerade noch gesehen, wie, äh, wie Jamie Lee zu ihm sagt: Ja, du wirst mich niemals wieder Honey nennen. Äh, das ist jetzt durch, äh, du Lügner. Mm. Ähm, und wenig später, nachdem sie irgendwie in eine Schießerei geraten, äh, kommt er schon wieder an und sagt, Honey, next time uh, I say, say to you, uh, duck, you duck. Also ähm, mm. da schon wieder so, ich bin ja derjenige, der das, das Sagen hat. Wenn ich sage, äh, duck dich, dann ähm, machst du das auch, bitte. Weit. Ja. Ich würde es auch machen, also ich meine, ich würde es auch machen, wenn ich an Jamie dies Stelle
0: wäre, nicht weil, weil ich die Frau der, der Mann bin, sondern weil er anscheinend weiß, also weil er mit solchen Situationen umgehen kann, mit denen ich halt nichts zu tun habe. Also wenn ich halt die ganze Zeit in einer Anwaltskanzlei arbeite, dann würde ich halt dem 17 Jahre Agenten da mein Schicksal schon anvertrauen. Aber es ist natürlich schon spannend, wie dann wirklich dieser dieses Ganze von eben, ich bin total sauer, zurecht ist sie sauer. Ich meine, was zieht der ab? Also erstmal 17 Jahre okay. Aber dann diese ganzen, ganzen Fake-Plot zu machen, dann ist sie zu Recht sauer. Aber eben, das haben wir ja gesagt, dann wird es halt verschleiert. Und weil er halt so geil ist, kann man das halt einfach auflösen. Und das finde ich halt wirklich auch schwierig. Weil ich würde halt Arnold nicht so einfach vielleicht verzeihen. Weil das halt schon crazy ist, was er macht. Aber eben, wie du das gesagt hast, äh, Moni, das, die, die Filmlogik, die bringt mir das halt so raus. So. Ja,
2: es ist nur sexy.
0: Joe. Ähm, du hast aber nochmal angesprochen, ich würde aber gerne glaube ich, nochmal drüber reden, mit der, mit der Arabophobie. Ähm, das hatten wir jetzt noch gar nicht so richtig, richtig besprochen, das ist immer so eine Frage, Bösewichte in Mainstream-Hollywood-Filmen, das geht jetzt ein bisschen weg von der Ehe. Äh, äh, ja, ich glaube, das haben wir durch, das Thema. Von, von, der, von der ehe -Geschichte. das kommt vielleicht hier und da nochmal, wenn wir über einzelne Sachen noch reden, aber ich würde trotzdem mal sagen, was haben wir denn hier nochmal für Bösewichte? Du hast eben diese, diese, diese komödiantische Fil äh, Filmszene dann da angesprochen mit der Kamera, aber was sind das denn für Bösewichte? Ist das Arabophob? Ist das Stereotyp? Ist das, sind das Figuren? Sind das keine? Was haben wir hier? Weiß das jemand? Hat jemand was dazu zu sagen? Naja, also
2: ich würde mal sagen, das, ist, das Interessante daran ist ja schon, dass, wie gesagt, ich kenne mich da auch gerade nicht aus, was da 94 USA... Mhm. Mäßig abging, kriegstechnisch abging, aber das, das Interessante ist ja, dass natürlich ich Arnold Schwarzenegger vielleicht in 100 Filmen gesehen habe, wo er irgendwelche Russen und die Sowjetunion bekämpft und yes. der 1994. <lacht> und ich glaube schon, dass es, dass es vielleicht auch, und das ist vielleicht was, was, was realpolitisch auch passiert ist, es muss ein neues Feindbild geschaffen werden. Mhm. Ähm, es gab dann auch öffentliche Kritik, glaube ich, von, mhm. von ja. äh, amerikanisch-arabischen Communities. Und ich war James Cameron, der gesagt hat, es, hätte, es, hätte, es hätten auch irische Terroristen sein können, Und dann schon die Fragestelle ja Warum, warum sind es irische Terroristen? Terroristen ja.
1: Ja. <lacht> nee, genau. Also, er hat dann, wie gesagt, er braucht halt irgendwelche generischen Terroristen. Das ist völliger Zufall, dass das jetzt halt ja. Araber sind. <lacht> ja, genau. Und das ist, halt das, das ist halt das Problem, dass dann ja eben, und das ist ja dann, also es ist
0: bestimmt nicht der Staat davon, aber es, ist ja, es reiht sich ja ein in eine, in eine große Tradition von Darstellung von Terroristen auf eine gewisse Art und Weise, mit einer gewissen Hautfarbe, mit gewissen Haaren und so weiter, oder mit einer gewissen Sprache, wo das, ja, wo das ja schon auch drin ist. Und du hast das angesprochen, wenn ich natürlich aber über diese Leute etwas erfahre, dass die, also warum die das machen, dann werden sie eben vielleicht nicht so sehr zu Abziehbildern, die sich nur noch über ihre, ihre ihre Lautlichkeit dann irgendwie, ach so, okay, das ist der, das muss der Böse sein, weil er sieht nämlich so aus. So es ist so interessant, dass so.
2: dieser Moment überhaupt drin ist.
0: Ja, ja, ich habe auch gedacht, so, okay, jetzt, jetzt kriege ich so eine Kontextualisierung von dem von Bösewicht und kriege zumindest von ein bisschen... Von Ein bisschen so seine Seite. ja, ja Das interessiert und, und, den und Film dann, dann halt nicht so und sehr. Dann,
2: und das, das, das Interessante ist, dass ihm ja, wie der Mund verboten wird. Also durch diese Camcorder-Slapstick-Nummer ja. ähm, wird, wird das Ganze unterbrochen und mhm. auch Jamie Lee wird im Prinzip der Mund verboten in dem Moment, wo, mhm. wo ihre Fragestunde mit Arnie irgendwie unterbrochen wird durch, das, durch die Terroristen.
3: Ja. Naja, aber auch, also noch zusätzlich, Ich meine, was sind das auch für Terroristen, die... Ähm, <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Halt, das, da kommen wir dann vielleicht ein bisschen in Richtung Comedy dann auch. Ja. Äh, ein Feld, das wir ja noch gar nicht ja. wirklich angesprochen haben bisher. Da müssen ähm, wir drüber reden, <lacht> ja. Also das sind halt schon recht trottelige Terroristen die meiste Zeit über. Ähm, vor allem, wenn es dann gegen Ende äh, zugeht, wenn sie dann eben nicht wissen, wie man eigentlich zum Beispiel so eine Bazooka benutzt und jemand dann mhm. damit äh, aus der Windschutzscheibe von einem Lieferwagen rausgeschleudert wird und so... <lacht> Ja, so, dann, ja, ich meine, ja, wir wissen auch gar nicht genau, was die wollen, weil das, das bricht der Film halt einfach ab. Also in dem Moment, wo es darum geht, was sind das eigentlich für Forderungen, die hier gestellt werden, das erfahren wir halt einfach nicht. Und ja, wir schießen halt auch einfach gerne mal irgendwie sinnlos in die Luft, weil sie sich irgendwie freuen. Also was, was Menschen halt so machen. ja Also wirklich auch wirklich Abziehbildchen von, von Terroristen. So, das ist, halt, das ist natürlich spannend.
0: Weil, weil, diese, weil sich das, was, was sich bei Terroristen... Also eben, ich würde das total sagen. Das sind totale Dulli's, Die sind halt da für... <lacht> eben, die werden halt von den Pelikan getötet. Also so, ich meine, what, what the fuck. Aber die haben natürlich auch zwei Seiten. Und das hat auch dieser, dieser Hauptbösewicht. Weil der hat natürlich mit dieser Kameraszene seine Spaßmomente für, für den Zuschauer, Zuschauerin. Aber es gibt natürlich auch Sequenzen, wo er unglaublich bedrohlich ist. Also, oder auch diese Terroristen an sich. Ich, ich denke da zum Beispiel an die Szene in dieser öffentlichen Toilette, wo, wo mhm. dann auf, also ja. auf, auf die dann die Verfolgungsjagd äh, mit, dem, mit dem Pferd und dem Motorrad folgt, wo ich halt sagen muss, okay, das ist ein, 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 ein ernsthafter, konsequenzreicher Kampf, da wird mir jetzt nicht so viel Comedy, ja, kann man drüber reden, aber zumindest in dem Kampf selber, da sind Terroristen auf jeden Fall bedrohlich, gefährlich, da wird es blutig, die haben Waffen, die haben ja. Messer, die sind gut ausgebildet, die sind groß, die sind stark, so... Ähm, dann kommt der Anführer rein mit einem, mit einem riesigen Gewehr, also schießt das Ganze. Ding. Das, das hat ja auch Spannung dann, wenn sich Arnold dann versteckt in diesen, in, in diesen äh, Toilettenabteilung und der, der schießt dann da rein. Aber auch da wieder spannend, das hat dann weniger mit den, mit den Terroristen zu tun, ist, dass du dann diesen alten Mann, der mit seiner Zeitung halt auf der Toilette sitzen hast, während dieser Szene. Also, du hast ja grundsätzlich, würde ich sagen, ist dieser Film total von so einer Ambivalenz geprägt, von ich bin ein ernsthafter, in Anführungszeichen, Actionfilm mit Konsequenz, Gewalt, Bedrohung, äh, äh, Szenario, Thrill. Und ich bin halt eine Comedy. Und ich mache eben aus der Bedrohungssituation, aus dem Agentensein, alles was dazugehört mit Waffen mit und so weiter, suche ich mir meine, meine Spaßmomente. Und es ist aber total spannend, dass das total schwingt die ganze Zeit. Und ich halt wirklich manchmal nicht weiß, okay, wie kommt das jetzt? Ist, die gleiche Figur? ist das jetzt ein lustiger Moment für die Figur oder ist es das nicht? Und das sehe ich bei diesem Terroranführer, so, so gemischt bei diesen Terroristen an sich, aber auch
1: grundsätzlich in der Logik dieses Films. Weil ja, ich, aber da, ja. ja, aber das finde ich halt eigentlich auch ganz stark. Also, ich meine, da ist vielleicht auch ja. dieses Ding, dass das vielleicht ja auch irgendwie überraschend ist, dass das James Cameron gemacht hat. Also, ich meine, ich kenne mich jetzt mit seiner Filmkaffee nicht so aus, aber eigentlich gibt es da, glaube ich, ja nichts, äh, was sonst noch lustig ist. Korrigiert mich, falls ich mich Ui. täuschen sollte. Ja. Und er ist ja aber eigentlich halt der Mann des Action-Kinos. Zumindest das habe ich, glaube ich, verstanden. Auch wenn ich das ja nicht so sehe vielleicht, aber ja. Ja, aber also das, das ist ja total, vor allem in
0: der, in der Zeit vor True Lies ist er halt der König des Actions. Äh und, das Action,
1: find, ne? ja. und das finde ich halt schon eigentlich toll, dass ich mich halt, dass ich halt, dass dieser Film sich halt irgendwie nicht ernst nimmt, aber trotzdem das halt nicht einbüßt, was es an Action-Mainstream-Qualität irgendwie Qualität irgendwie zu bieten hat. Ja. Also es ist ja für mich auch so eine Frage, wie parodistisch ist das Ganze mhm. irgendwie angelegt, also gerade so am Anfang frage ich mich, okay, inwiefern ist es halt Arnie ist eine James-Bond-Kopie oder inwiefern ist es halt ja. Arnie persifliert eine James-Bond-artige Figur. Ja. Und ich finde es das gut, dass sich das nicht so auflöst, weil wenn es jetzt eine reine Parodie wäre, würde mich das, glaube ich, alles viel weniger interessieren. Und mich haben dann auch wirklich viele Gags und viele One-Liner echt wieder überrascht, also weil ich eigentlich irgendwie nicht damit gerechnet hätte, weil ich eigentlich dann, also weil sich es sich dann doch irgendwie dann auf irgendwie den Humor, ich sage jetzt mal irgendwie herablässt, wo ich gedacht hätte, das bleibt irgendwie noch so ein Level drüber. Das ist doch mehr so ein, ist, ist ein Actionfilm mit einer gewissen komödiantischen Einlagen Und dann ist es aber doch, dass es wirklich full out geht irgendwie, was die Comedy angeht. Ja. Und das finde ich irgendwie einen überraschenden Mix. Und das finde ich eigentlich, irgendwie macht dieser auf jeden Fall doch irgendwie ganz gut.
2: Ja, ich finde das auch stark. Ich finde das handwerklich einfach stark zu sagen. Man nimmt man nimmt die Komödie eigentlich total ernst, indem man sagt, man, ja. man versucht das, tra das, das tragische Potenzial darin zu suchen und dann geht man aber bei, bei der technischen Ausführung des Humors total auf Slapstick und total mhm. auf Übertreibung. Mhm. Ähm, mir ist, hat das auch total gefallen.
0: Ja, und das ist natürlich auch technisch, äh, von, von also, so, also von, von, von Effekten her, vom Betrugsszenario her, ist es halt keine Action-B-Produktion. Und ich sage, da hast du noch so ein bisschen, also eben, es ist, es ist irgendwie gleichwertig, beides. Mhm halt auf einem sehr, sehr hohen Niveau, weil eben die Schießerei-Szenen, Explosionen, eben Bedrohungsszenario ist vielleicht ein bisschen klassisch, aber du hast halt eben nicht, ja, die sprengen was in die Luft, sondern die haben ja gleich eine Atombombe. So, also es ist alles irgendwie schon sehr, 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 sehr hoch. Mhm. Und ich meine, wie lange dauert diese Verfolgungstag halt mit dem Pferd? Aber auch da ist auch wieder, er reitet wieder auf dem Pferd. Das ist die ganze Zeit, hat das so eine drunterliegende Stimmung von, okay, ich kann das jetzt halt total absurd finden, aber was dann passiert während dieser, dieser, dieser Verfolgungsjagd mit Schießerei, mit im Aufzug, mit über de, über das Dach springen und, und, und Kollateralschäden mögliche, das kann ich mir halt so in dem Action, in einem richtigen, sagen wir mal pur, pur Actionfilm, so total vorstellen.
3: Und das ist halt total high class und nimmt sich halt auch Raum dafür. Ja. Ja, absolut. Also ähm, es ist ja immer, eigentlich die ganze Zeit passiert irgendwie erstmal ernsthafte Action. Also dass der halt jetzt auf dem Pferd hinterher rennt, äh, ist halt... Lustig erstmal als Anlage, aber ja, er gibt das natürlich total ernst. Also er versucht diesen Motorradfahrenden ähm, Terroristen einzufangen auf einem Pferd. Ist halt komisch, aber halt auch ernst. Ähm, aber es wechselt ja. Ja, <lacht> wechselt ja wirklich im Sekundentakt. Das, es gibt immer wieder Gag, irgendwie. sie reiten durch ein Hotel-Lobby, wo eine Band spielt und ein Motorrad rast vorbei. Lustig, ja. aber dann wird es wieder ernst und dann wird es wieder lustig. Also ja, wirklich... Ja. Ist durch auch diese Szene in dieser öffentlichen Toilette. Also, es wird ja immer gerade durch diesen Mann, der da versucht, nur seine Zeitung zu lesen, auch immer wieder aufgelöst. Diese Ernsthaftigkeit. Dieses eigentlich erstmal sehr bedrohlichen Kampf, das Arnie kämpft gegen zwei Terroristen und dann kommt noch der dritte mit der automatischen Waffe dazu. Ja. Und das ist schon, also, habe ich so oft auch noch nicht gesehen, tatsächlich.
2: Ja, und das Interessante finde ich hier ist, dass das bei den besagten Szenen natürlich über Schnitt und was sagt mir das Bild funktioniert. Jamie Lee ist tatsächlich für mich die, die Schauspielerin, die beides in einem Moment unglaublich gut spielen kann. Mhm. Also die das quasi in ihrem Körper vereint, was ihr gerade technisch beschrieben hat. Mhm. Das finde ich, eine wahnsinnige Stärke für diesen, für diesen Film.
1: Ja, ja da würde ich auch sagen, also dass sie das halt total begreift, irgendwie, ja. was von ihr verlangt wird. Und also das ist ja auch wirklich körperlich, also wie sie ja auch switcht irgendwie. Ja. Das ist ja auch irgendwie total großartig. Wie dann eben auch so diese Momente zwischen irgendwie, okay, sie ist jetzt sexy und dann ja. ist sie aber doch wieder tollpatschig und so. Das ist so natürlich Momente, wie große, weil es natürlich die große Comedy, aber wo du halt auch sofort irgendwie, sofort auch an ihrer Körperhaltung ja. und allem irgendwie sofort merkst, irgendwie was geht ab und wie ist es gemeint. Und ich finde beispielsweise eben auch in dieser Verhörszene Also das ist halt auch so heftig, weil sie es halt echt auch... Also, weil sie halt dann da auch großes Drama irgendwie, ja, sie, da sie irgendwie reinbringen kann. Die, die da leidet. Total also, hoch, ja. das ist halt dann nicht so, okay, ich bin halt in einer Comedy und sonst was, sondern wo ich sagen, okay, das ist halt irgendwie eine Frau, die irgendwie halt auch echt irgendwie enttäuscht ist von ihrem Leben und keine Ahnung. Und, und das, das finde ich okay. ist ja super
2: perfide an diesem <lacht> Film, denn das, das ist das, was so Spaß macht zu gucken. Ich gehe mit, ich habe einen Fülle mhm. an Figuren oder hier habe ich zumindest eine ziemlich stark gezeichnete Figur, mhm. eine ambivalente Figur, eine interessante Figur. Und, und das ist, ist ja fast eine Verschleiertechnik für das, was ich die übergeordnete. Ideologie mhm. nennen würde, weil, mhm. ich ja, weil ich total interessiert bin, weil die Amplituden total hoch sind, weil das wirklich Gehalt hat.
1: Mhm. Ja, ja, sie untergräbt das so, also es ist wirklich irgendwie so, also sie äh, sie bietet da irgendwie noch so viel mehr, als eigentlich ihr auf dem Papier geboten wird, sozusagen. Ja, mhm. ja dann haben wir das auch abgehakt,
0: die Comedy. Ich liebe die Comedy halt auch. Also ich muss es halt sagen. Also Ich weiß nicht, ich habe ich hab mich immer noch so ein bisschen rausgehalten, so wie ich das, wie ich das so finde und so. Ich muss halt auch sagen, ich mag ja Actionfilme sehr gerne und ich mag ja auch die nicht lustigen James Camerons davor. Also ich bin ein großer Terminator 2-Fan und, und, und Aliens ist halt super. Das ist für mich großes gro also große Meilensteine des, des, des amerikanischen Actionkinos. Und das kriege ich hier halt auch. Aber es macht natürlich was mit meiner, meiner Wahrnehmung. natürlich. Ne? Also es ist natürlich ein anderes Erlebnis, weil es hat halt den Thrill, aber es hat halt eben den Thrill in, in einer aufgelockerten Form, in so einem Mischmasch. Aber dadurch geht der Thrill ja nicht weg. Also wenn ich halt in dieser, in dieser Szene bin mit der Toilette, äh, mit, dem, mit dem Mann, mit der Zeitung. Ich, ich weiß halt gar nicht, wie, wie... Also was macht das eigentlich mit mir? Ich habe mich das so gefragt, weil wenn ich sage, da kämpfen halt Leute, dann denke ich, okay Arnold muss überleben, man muss, muss, muss die bösen Männer besiegen. so. Weil wenn er nicht überlebt, dann passiert noch was Schlimmeres. Sowas verstehe ich. Aber, aber was passiert dann? Es lockert das auf und dann kann ich das einfacher gucken und ich kriege einfach noch so einen zweiten Reiz dazu. Und dann bin ich so von, ha, das ist lustig, aber auch spannend, also in so einem emotionalen ja, Wechselbad irgendwie halt dann da irgendwie drin. Und ich gucke mir das total gerne an. Das, ja. ist, halt, das ist halt das Ding. Also es macht mir halt eine totale Lust. Aber es ist halt schon ein, auch ein gefährliches Wechselspiel, was halt auch voll in die Hose gehen kann. Ne? Also du musst
3: das halt auch bossen, dass es dass dieses Ernsthafte und das Lustige zusammengeht. Ja, und das macht James Cameron vielleicht halt auch einfach äh, handwerklich höchst, hochgradig gut. Weil, okay. also, finde ich, weil er nimmt halt einfach auch, ähm, er baut sich Situationen, die halt kommunalisches Potenzial haben. Ähm, und meistens geht das dann über slapstick äh, vielleicht auch, mhm. aber er baut die sich und dann schöpft er die auch voll aus. Also nach dieser Szene in diesem, äh, dieser Toilette zum Beispiel, da muss ich mal dran denken, weil natürlich kommt dann nachdem alles durch ist der, ähm, der Mann mit der Zeitung dann irgendwie weil seine Hose noch unten ist irgendwie so rausgeschlurft aus seiner Kabine und guckt was jetzt los war. Mhm. Und dann haben wir hält Cameron das Bild noch ein bisschen und natürlich fällt dann noch eine Fliese von der Wand. Ja. Also, <lacht> <lacht> ja. Und er weiß halt was man machen muss, so was lustig ist und was noch keiner das Sahnehäubchen ist und dann noch ja. die Kirsche und dann geht es aber weiter. Also ähm, ja. Das äh, ist vielleicht Slapstick in, äh, in sehr hoher Qualität und deswegen funktioniert das vielleicht auch in dieser Mischung so gut.
2: Der Terrorist, der sein eigenes Team äh, letztlich abschießt, indem er zur menschlichen Rakete wird... <lacht> Geil.
1: Das ist halt geil. Also, Wie kann etwas so geil sein? Also, also, muss mal, also darüber können wir jetzt nochmal kurz reden. Also das muss ich noch mal
0: ganz kurz erklären, ja? Man kann ja einen Actionfilm auf viele Art und Weisen irgendwie beenden. Also den großen Konflikt, also ich meine die Tode von Filmbösewichten, Film Bö FilmbösewichtInnen sind für mich ja auch immer tatsächlich ein, ein großes Kriterium, auch lang gewesen, ein, ein, ein Film eine gewisse Qualität vielleicht auch zuzuschreiben. Ich sage, wie geht das denn mit dem, mit dem, mit dem Bösewicht um, vor allem wenn es in, im Spektakelkino ist, dann will ich halt auch bombastisches, geiles Ende für die böse Seite.
2: Und es gibt ja eigentlich zwei Enden.
0: Ja, genau, genau es gibt zwei, aber jetzt für den, für, den, für, den, für den einen Plot eben gegen die Terroristen ist auf jeden Fall die Szene von, ich kämpfe mit dem, meine Tochter ist auch da auf diesem Flugzeug und dann fällt der. Also dann greift er mich irgendwie an, ich boxe ihn irgendwie um, er ist auf dem Flugzeug oben drauf, der Böse, ich boxe ihn weg, er fällt runter, er bleibt mit seinen Klamotten irgendwie an der Rakete von diesem Jet hängen, es fliegt noch ein feindlicher, ein, ein feindlicher Hubschrauber von den Terroristen da irgendwie rum. Vorher wurde schon von einem Hochhaus, vor dem wir sich befinden, die komplette eine Etage komplett durchsiebt. Also da kann man jetzt durchgucken. Und dann wird eben der Böse, der da an der Rakete hängt, mit der Rakete auf den anderen Hubschrauber geschossen. Aber natürlich nicht, ohne dass Arnold vorher noch sagen darf, you're fired. Was aber auch eigentlich gar keinen Sinn macht, weil ich meine, ich weiß, es gibt keine, der war vorher mal irgendwo angestellt. Also, ich, sag, ja, das ist zumindest so kontextualisiert. Sagt sagen, okay, der hat sich mal als, als Arbeiter aus, als ein, als ein Fake-Spion ausgegeben oder so. Sagt er, der war der Boss von dem. Aber egal. Aber ja, so endet diese Story, dieser Story-Strang, mit diesem One-Liner und mit dem Bild, dass er da halt an der Rakete hängend rumfliegt und stirbt im, im Hubschrauber seiner äh, Kollegen. Ja. Ich glaub, ist das einfach nur geil? Ja. Okay. okay. Geiler Schaubert. Ja, ich finde es halt auch geil. Das ist einfach absurd. Aber das will ich halt auch sehen.
2: Ich glaube, was ein bisschen anschließt an deine, an deine Gefühle, die du da beschreibst, ja, dieses ja, ja. Spannungsfeld deiner Gefühle ist, ja. was ich mich tatsächlich beim ersten Mal gucken gefragt habe, also für wen ist dieser Film gemacht? Ja. Ist es ein Familienfilm? Also weil Dafür ist er dann eben, hat er dann doch manchmal so Momente, wo ich denke, das ist jetzt schon sehr äh, ernst gemeinte Action irgendwie. Mhm. Ähm, und dann ist er dann doch wieder irgendwie über die Comedy relativ familienfreundlich, vielleicht. Also, das habe ich, verstehe ich vielleicht bis heute nicht, wer, wer der Adressat ist. Ehepartner, die <lacht> Fremdgeher ja. zurück in die Ehe geführt werden sollen. Das, ja, ja. Ist, nicht, das ja. ist mir tatsächlich ein Rätsel. Ja.
1: die
0: wenden sich, die wenden sich für, für Rat an Arnold und James, ja. Mhm.
1: Was? Naja, ja. es ist vielleicht mal wieder der Anfang dessen, dass Hollywood halt primär Filme für männliche Teenager macht.
2: Ah. <lacht> <Yes>. <lacht> yeah.
1: Zielgruppe 1 und ähm, ja, wenn andere das auch noch gucken wollen, dann ist es auch okay. <lacht> <lacht> yeah. Nein, also würde ich jetzt sagen, ich weiß nicht, was der, also in Deutschland würde ich denken FSK 16, ich weiß nicht, was es in Amerika wahrscheinlich aber wahrscheinlich auch r rating mhm. Also weil ich auch denke, es hat eigentlich so diese Familiengeschichte, aber andererseits irgendwie jetzt mit den Achtjährigen kannst du da eigentlich gar nicht reingehen. Nee. Und dementsprechend fallen die eigentlich schon mal raus. und Dann sind es halt, denke ja. zu ich, zu gewalttätig, sexu
0: sexuell das... explizit, dann ja auch, also in gewisser Art und Weise sprachlich. Ist alles noch so an der Grenze, aber mhm. es ist eben kein, kein ab sechs
1: Familien. So, also, äh, also denke ich Es ist halt nicht versprochen, es ist versprochen. So. Nee, genau. Ja. Und deswegen denke ich so, ja, männliche Teenager und dann halt eigentlich danach aller Altersklassen, weil alle lieben Arnie. Und das wäre auch, was ich auch nochmal kurz anbringen würde, ist natürlich das, was ja auch diese Gradwanderung zwischen Action und Comedy, so gut verkörpert, ist ja natürlich auch die Besetzung von Arnie in dieser ja. Rolle. Ja. Also weil, klar, Action-Arnie, dazu muss ich nichts sagen, aber es ist halt auch, und das finde ich schon auch genial, dass ich sage, okay, wir brauchen einen Geheimagenten, aber seine Familie hat keine Ahnung, was er sein wird, wir nehmen Arnold Schwarzenegger. Und das ist ja schon, also das war, da lache ich mich halt auch tot dann immer, wenn Jamie Lee halt völlig aus allen Wolken fällt, so, dass Arnold ein Agent sein mein soll, Mann. das kann doch nicht sein. Also wo ich mir denke, er ist hätte, doch nur ein Salesman. Woher denkt sie, dass er diese Physiognomie hat? Weil er noch kurz joggen geht nach der Arbeit? Das
0: ist halt das, ist halt das Ding. Also wie, wie die erzählen sie, ich meine, die haben doch so Fitnessgeräte Sie haben da so ein, so ein, so ein, so ein Fahrrad zum so Heimtrainer und so. Aber ich meine, es ist halt Arnolds Körper. Und dass sie sagt: halt, Ja, klar, den hat er halt. Das ist halt genetisch ja, oder so. Das erzählt es mir halt auch nicht. Und ich meine, also, ja, das ist weird.
1: Ja. Nee, aber das ist halt genial, weil es halt ja. der Gag ist. Also, ja, geil. Wie gesagt, das würde halt nicht funktionieren, wenn nicht der jetzt halt irgendwie, keine Ahnung, Richard Gere oder so weiter. Dann wäre es Okay, klar kann er das über 15 Jahre geheim halten von seiner Familie. <lacht> <lacht> aber bei Arnold ist es halt so: Hm. Schwierig. <lacht> ja,
0: das ist korrekt.
1: Oh Mann. Aber es ist natürlich auch, was ich schon auch nochmal sagen will, ist natürlich, dass dieser Film trotzdem eine ganz komische Struktur hat. Und für mich auch wieder die Frage ist so, was ist eigentlich das Konzept, das dahinter steckt? ich da jetzt auch gelesen, habe, dass wohl dieses französische Original hauptsächlich eben diesen Mittelteil hat und dass vor allem das Anfang und das Ende halt sehr viel aus ausufernder oder halt von James Cameron irgendwie erfunden sind. Mhm. Und ich da schon sage, das ist irgendwie komisch, dass ich frage, weißt du, das Konzept des Films, und ich da auch eben so an Mr. und Mrs. Smith denken musste, der natürlich irgendwie so ganz klar dieses Konzept hat von wegen, okay, da gibt es ein Ehepaar und die verheimlichen sich aber gegenseitig, dass sie eigentlich, was sind die, Auftragskiller sind, die auch keiner kennen. Irgendwie weiß so, die genau, sind eher ja, Auftrags, hat. Auftrag klingt gut, ja. So, mhm. Und dass ich bei True Lies ja auch denken würde, okay, eigentlich der Plot ist, Arnie ist ein Geheimagent, aber seine Familie darf das nicht wissen und jetzt wird aber die Frau irgendwie da involviert, erst über das Spiel und dann aber tatsächlich und ähm, und das ist der eigentliche Konflikt. Und das ist aber der Anfang und das Ende dieses Films, also die ersten, keine Ahnung, 40 Minuten oder was, mhm. das ist ja wirklich lang und dann nochmal wirklich das Ende, ja eigentlich komplett davon abgehen und eigentlich doch relativ straight mir eine Agenten-Spionage-Story ja, erzählen. Ja, absolut. Und das finde ich eigentlich komisch, in, wie das strukturell gebaut ist. Also, ist so, ich weiß, als ich das,
2: das erste Mal geguckt habe, auch mich gefragt habe, äh, mitten in diesem Jamie Lee-Plot in der mh. Mitte, wann was eigentlich mit der Haupthandlung ist, mh. von der ich dachte, dass sie das sei Also ich habe wirklich... Ich war mir nicht sicher, ob wir noch mal wieder dahin mhm. zurückkehren. Also ich war wirklich, weil es eben auch so lange und ausufernd mhm. erzählt wird, dass, mhm. ich, dass ich so einen Handlungsstrang so lange verlasse. Es fängt aber eigentlich mit der Exposition auch schon an, die wahnsinnig ausufernd mhm. und lang ist, bis ja. ich überhaupt zum Filmtitel kommen
1: Ja. 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 Nee, das ist halt auch dieses Ding, weil für mich retrospektiv, also ich hatte das irgendwie vor, keine Ahnung, 15 Jahren irgendwie das letzte Mal gesehen und für mich ist aber, was für mich, weil es halt für mich das Alleinstellungsmerkmal ist, ist eigentlich der Jamie Lee-Plot, der mir eigentlich am mhm. ehesten hängen geblieben ist, weil das ist halt was, wo ich sage, okay, das habe ich vielleicht so noch nicht oder nicht so oft gesehen ja. im Vergleich zu dem, was am Anfang und am Ende ist, was vielleicht dann doch mehr jetzt rein plottechnisch halt eher generisch straight ist. Und deswegen ist es für mich das, was ich irgendwie denke, darum geht's das ist dieser Film. Und dann gucke ich das aber jetzt wieder irgendwie und denke so, okay, jetzt wie lange geht das noch, bis eigentlich dieser Plot losgeht? Also es mhm. ist schon seltsam, würde ich sagen. Ja, also ich kenne ich, ich kenn
0: sowas jetzt gerade halt auch irgendwie nicht. Also vor allem halt auch in der, in der, in der Konsequenz, dann zu sagen. Weil eben, es gibt ja, äh, weiß ich nicht, Agentenkomödien, Agenten da gibt es dann so ein bisschen hier noch eine kleine Schießerei, aber es ist halt hauptsächlich irgendwie nicht, so Papa-Comedy, äh, die action kannst du dann eigentlich in die Tonne kloppen. Die ist äh. dann nicht irgendwie, da wird dann nicht viel Zeit drauf verwendet, nicht viel Arbeit reingesteckt, das ist dann nicht High-Class, da, da weiß niemand, was er tut, das braucht man dann halt irgendwie. Und das macht es halt und das fügt es aber wirklich in so einer weirden Art und Weise halt wirklich zusammen, weil. Ich meine, wann kommen denn auch dann die Terroristen wieder? Die kommen dann auch einfach aus, aus, aus dem Nichts in diesem Hotelzimmer. Ja, halt halt auch völlig und random, und wie die Arnie Ausgabe in diesem Hotelzimmer <lacht> ausfindig gemacht haben. Genau, erfahren <lacht> wir auch nicht, aber dann kommen sie halt wieder. Und ja, ich weiß halt, ich weiß halt wirklich gar nicht, was das tatsächlich mir macht. Ich sitze auf jeden Fall da und frage mich dann, was ist das eigentlich für ein Film? Weil es ist halt nicht Terminator 2, der vielleicht seine Gags hat, weil Arnie halt... Dinge sagt als ein Roboter und wie Ani spricht, dann sage ich, ja, das ist halt lustig. Aber das halt so konsequent ernst zu nehmen, diese beiden Genre-Stränge ja irgendwie auch oder, oder diese Wirkungsstränge miteinander zu, zu verknüpfen, die dann so künstlich auch aneinander zu reihen, was ist ja wie auch zu sein scheint mit diesem krassen Anfang, Mittelteil und dann diesem Ende, finde ich weird, aber wenn es weird ist, finde ich es halt auch spannend. Also das ist so für mich, ich weiß gar nicht, was es jetzt tatsächlich mit mir macht oder was es dann wirklich für so eine Spannungsstruktur oder Luststruktur sich entwickelt, aber ich finde es erstmal interessant, weil es wirklich komplett anders funktioniert als, als so viele Actionfilme, die man halt auch irgendwie kennt oder die es da draußen halt irgendwie gibt.
2: Ja, es lässt sich halt auch für, für viele Ebenen Zeit, ne? Also es macht die Action-Szenen sehr ausgiebig, aber es, auch, es erzählt mir irgendwie dieses familiäre Leben auch irgendwie auf eine Art und Weise, mhm. ähm, so, dass ich wirklich eine Chance habe, da irgendwie mitzukommen. Also es mhm. nimmt sich Zeit für Szenen und dann schöpft das schon aus einer aus einer Fülle, was, was mir ja total gefällt.
0: Mhm. Ja gut, dann haben wir jetzt auch schon eine ganze, Weile, eine ganze Weile geredet. Super komplexe Themen hier in diesem Film, die ich auch nicht hätte kommen sehen, aber, äh, in Monis Filmerkiste ist
1: alles möglich, würde ich sagen. Ah, danke, Moni, dass du uns das nahe gebracht hast. Ja. ja. hast
2: mich jetzt? Nein. Dann. Also, Nein, das, das ist eine tolle
1: Wahl, mit der auf jeden Fall äh, jeder was anfangen konnte. Ja. Und wir hoffen natürlich, dass du keine,
0: keine One-Time-Appearance hier hast und dass du äh, äh, im Gegensatz zu anderen Kategorien äh, <lacht> bald auch wieder hier bist. Irgendwann gehen uns nämlich die Kategorien aus <lacht> und wir In müssen die alles wieder Nein, niemals. Ja, und dann natürlich auch ein Dank an Dizzledog, äh, den, den, den Filmspürhund. Ja, sehr gerne. Ich äh, musste mir diesen Namen wohl
3: noch verdienen. Aber, für den, nee, ähm, ja,
0: aber äh, du warst ja schon auf, auf, auf guten Spuren, äh, auf jeden Fall hast du da rumgeschnüffelt. Ähm, in guter alter Tradition, nach dem, nach dem Film und der Besprechung breit und ausführlich folgt natürlich nun, aber heute, äh, weil wir natürlich ein volles Haus haben, in einer gewissen anderen Form, nun die Top 1, Top Eins. 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 Keine andere Zahl, Nur eins. Top. 1. Eins. eins. So, es ist Zeit für die Top 1. Wir haben uns gefragt. Äh, ja, also erstmal, wir sind viele Leute. Wenn hier jeder 15 Tipps abgibt, dann sitzen wir bis morgen. Deswegen machen wir ein etwas anderes Format heute. Nämlich jeder hat seinen seine Top-Tipp und versucht diesen vorzustellen. Und dann gucken wir mal, wer hatte den besten Tipp vielleicht. Und die Kategorie, die wir uns heute gestellt haben, sind... TerroristInnen im Film, sowohl Personen als auch Vereinigungen Organisationen sind möglich und ich bin natürlich gespannt, für was wir uns alle hier entschieden haben und dann gucken wir mal, wer hat denn hier die Top-Terroristen am Start, wer möchte denn anfangen?
2: Ich kann anfangen, weil ich kann gleich sagen, das ist nicht mein Lieblingsgenre. Ich kenne mich dort nicht aus. Okay. <lacht> Und ich glaube, meine Wahl ist relativ uninteressant. Ich glaube, mein Lieblingsterrorist von den wenigen Terroristen, die ich wohl kenne, ist Duke aus Die Klapperschlange von John Carpenter. Oh. Und zwar, weil das ja schon vielleicht der Beginn vom, vom Cyberpunk-Ästhetiken war. Mhm. Und ich glaube, dass das dem, dem Terroristen nochmal irgendwie ja, mehr Glamour gegeben hat. Und mhm. ich muss sagen, Duke ist vielleicht der Terrorist mit den, mit den geilsten Klamotten und Kostümen. Oh,
3: okay.
0: Allein
2: deswegen nicht. Ich weiß gar nicht mehr, was der inhaltlich will. Aber ich, 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 ich interessiere, ich, habe, ich erinnere mich, dass ich das, glaube ich, mochte.
0: Okay. okay. Mhm. Eine vage Wahl, aber mit, äh, mit, mit
1: einschlagenden
2: Argumenten. <lacht> gut aussehende Terroristen. Ah, gut ja. aussehende Ah, das ist wichtig. <lacht> ja,
1: okay. ja Gut. Gut. Okay, wir bleiben bei unseren Gästen, würde ich sagen. Ja, äh, in, der, der Film Diesel Dog? Ja. <lacht> ja, ich muss zugeben, ich bin jetzt nicht so
3: wahnsinnig tief in mich gedrungen, ähm, aber das Erste, was mir in den Sinn kam, was mich, äh, und ich habe diesen Film auch bestimmt 15 Jahre oder so nicht mehr gesehen, aber was mich damals irgendwie beeindruckt hat, äh, war der äh, Terrorist äh, Renard in Die Welt ist nicht genug. James Bond.
0: Boah, was?
3: Okay, erkläre dich. Ähm, äh, denn ah. Renard ist ein krasser Typ, der äh, keine Gefühle mehr hat. Also er nimmt in irgendeiner Szene dann so einen glühenden Stein in die Hand. Ähm,
0: das ist, glaube die erste
3: Szene sogar. Damit wird er eingeführt und das fand ich sehr beeindruckend. Also seine Hand fängt an zu dampfen und zu rauchen, aber er spürt nichts. Und er ist halt auch tough und besorgt sich dann auch so einen, so einen Atomsprengkopf. Äh, auf <lacht> Scheint ja heiße Scheiß zu sein. Ja. Und, das habe ich gerade noch äh, als fun vor noch recherchiert, Ursprünglich äh, hätte man den gerne mit Mietlauf besetzen wollen, oh. was ich auch äh, finde. What find the the hell? The hell? Ich habe seit
0: Jahren nicht mehr an Renard gedacht. Geil, okay, danke dafür. Der, da hast du aber richtig was aufgespürt <lacht> in, der, in der Filmgeschichte. Ja, dann würde ich doch mal meinen vorstellen. Ich tatsächlich im Gegensatz zu all hier vorher äh, habe ich ja viel, <lacht> viel Lebenszeit tatsächlich schon investiert in äh, Konfrontationen, Rezeption von Filmterroristinnen und es fiel mir tatsächlich schwer. Ich hatte ein paar, äh, ich will jetzt nicht sagen, weil du musst noch sagen, aber ich habe mich tatsächlich für Raul Silva entschieden. Der Bösewicht aus Skyfall, gespielt oh. von Javier Bardem. Ja, okay. Und was er natürlich hat, ist, er ist halt erstens ein Cyberterrorist. Also er hackt natürlich und kann dadurch natürlich magischerweise mit verrückten äh, Trojanern und so im, im Gefängnistrakt sitzen und dann gehen da einfach die Türen auf. Der lässt halt U-Bahnen durch Decken knallen und äh, hat seine eigene komische Ratteninsel auf der er da irgendwie irgendwie haust. Er sieht halt hervorragend aus. Und ich liebe ihn halt so sehr, weil der interessiert sich halt nicht für Geld, der interessiert sich eigentlich nicht für Macht, der interessiert sich nur für gute alte Rache. Und <lacht> der ist halt von seiner Mutterfigur M halt verraten worden und will jetzt Rache und ist dafür auch bereit, sie beide gleichzeitig umzubringen. Er hat immer noch Liebe für sie, er ist ein Star psychopath aber der hat so eine ganz verrückte, verwirrende Motivationsstruktur und halt komische Methoden. Also auf vielen Gebieten, Waffen und Cyber, alles da,
1: deswegen bei mir Raul Silber. Mhm. Also ich reihe mich natürlich da bei unseren Gästen ein und habe, was TerroristInnen angeht, auch nicht so äh, die Expertise. <lacht> 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 Aber ich habe trotzdem, glaube ich, ein ganz nettes Schmankerl gefunden. <lacht> es ist nämlich die Figur des Caster Troy, gespielt von Nicolas Cage, bzw. auch von John Travolta in Face yes. Off. Weil, also, ja. ich habe auch keine Ahnung mehr, was der will <lacht> oder was der macht, aber was ich halt sagen kann, ist, dass Nicolas Cage, der ja eh vielleicht bekannt ist für insane Performances, vielleicht nie wieder ja. davor oder danach so <lacht> insane gespielt hat, ja. wie was er da tut. Das ist halt ein Meisterwerk der Over-the-Topness und ja. ich liebe das aus vollem Herzen ja, und ich wüsste halt, er ist eigentlich auch ein Terrorist, also auch... Als Schauspieler in diesem Film gegenüber, mehr oder weniger. <lacht> ja. Weil er macht ja halt einfach, was er will. Ja, aber ich, ich muss, sorry,
0: ich muss da nochmal hängen bleiben, weil ich das meine, vielleicht holen wir ihn irgendwann nochmal rein, weil es ist halt ein hervorragendes Meisterwerk. Mhm. Aber was halt das Geile halt ist, ist, dass du durch diese Gesichtstransplantationsgeschichte <lacht> ja nicht nur hast, Nick Cage spielt eine Figur, auf die Art und Weise, wie Nick Cage eine Figur spielen würde, sondern dadurch, dass du es drehst und eigentlich ja John Travoltas Figur in Nick Cages Körper transferierst, jetzt Nick Cage so spielen lassen musst, als würde, also er, er versucht so wie Nick Cage zu spielen. Also es hat so eine komische Doppelung rein, dass, dass die Figur Nick Cage so geprägt ist, dadurch, dass es jetzt aber eine andere Figur ist, die aussieht wie Nick Cage, er jetzt halt damit irgendwie umgehen muss, versuchen muss, das zu imitieren, weil der benimmt sich halt anscheinend so. Und das packt da so eine doppelte Nick Cage, versucht irgendwie den Over-the-Top-Nick Cage zu spielen. Und dann ja auch
1: Tonta Volta muss. <lacht>
2: genau,
0: <lacht> <lacht> genau. <lacht> Tonta Volta muss, das, muss das, auch das auch noch machen.
1: Also, das ist halt super geil. Das ist ja eine hervorragende Wahl.
0: ich glaube, er versucht mit einer, er hat eine, in einer Kirche eine, eine große Giftgasbombe hinter so einer Orgel oder so hat er die äh, hatte die deponiert und man muss eben rausfinden wo die ist und mhm. der Bruder von ihm weiß deswegen muss er sich ja da einschleusen
1: ah ja das klingt plausibel weil ich weiß dass die Anfangsszene ist ja in der Kirche und da hat er ja auch irgendwie so einen Priester gemacht oder so. oh ja, weiß, Halle und greift, ja auch. Und greift Jungen vor <lacht>
0: Ladies an den Hintern genau ja 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 okay wow. <lacht> ja ähm, für alle ZuhörerInnen da draußen würde ich ja jetzt sagen, ja, wer hat denn jetzt den besten, äh, besten Terroristen, die besten Terroristinnen? Äh das ich habe die Klammerschlange halt nie gesehen ich und die Welt nicht. ist
1: nicht genug auch nicht, also deswegen aber Javier ist natürlich schon auch ja,
2: und ich bin tatsächlich auch über Face-Off gestoßen ja. und erinnere mich leider nicht mehr so an diesen Film, aber war auch kurz. Diese Performance so. ist halt
0: insane. Insane. Das ist wirklich <lacht> crazy, was er da macht. Also wirklich, es, ist, es gibt vielleicht wirklich keinen Fall, wo Nick Cage mal so over the top gehen kann, also so
1: komplett von vorn bis hinten. Also und dann auch scene. in so einem Film, der halt auch noch eine Qualität hat, also jetzt auch nicht <lacht> ja. irgendwie in jetzt dem letzten bz movie ja, schon, wo du sagst, okay, da hat sich ja wirklich niemand mehr dafür interessiert, was Nick Cage fand, okay, sondern ja. das ist ja ein High-Class-Film und trotzdem haben die halt Nick Cage so vor die Kamera gelassen oder ja, <lacht> ja. konnten halt nichts dagegen tun, ich weiß es nicht. Ja, und er wusste es halt besser dann, weil jemand
0: an ihm gezweifelt hat, weil es ist halt der Hammer.
2: Ich bin ja eh für mehr Screentime, Nick Cage. Ja, okay,
0: ja. Ja, ich bin mit meinem Tipp auch, auch, auch sehr zufrieden. Renard ist halt super. Es also <lacht> ist, halt, ist halt weird, weil ich meine, ich kenne ich kenn halt den Schauspieler nicht, der Renard spielt, deswegen fehlt mir da so die Star-Power. Die Welt ist nicht genug, ist jetzt auch nicht mein, es kommt halt aus der grausigen Piers
1: Brosnan-Ära. <lacht> <lacht> ähm, der Schauspieler
3: heißt Robert Carlyle, aber es mir jetzt auch kein größerer Begriff. Ah,
1: <lacht> Trainspotting und so, das ist so ein Brinte. Ah, ja, auch Schottel, Schottel, ja. Ja, Schottel, ah, sogar. Au, ja. <lacht> Wer ja, ist beides dann <lacht> richtig. <lacht> mhm. Ja,
0: also finde ich auch super. ich, ich glaube, damit geht das los. Die stehen da irgendwo, wo so glühende Kohlen sind oder so, und da liegen ja so Steine drauf und ne? dann macht er das. Aber ich wusste echt nicht mehr, dass der nichts fühlt. Das ist ja hervorragend. Ja, das ist schon stark. Okay, und deinen kenne ich halt auch nicht. <lacht> ja, das war
2: jetzt vielleicht auch nicht der beste Tipp. Wie gesagt, da geht es nur um Glamour. Glamour <lacht> ist ja auch nicht. <lacht>
0: <im Leben. lacht> Aber ich finde halt auch meinen, ich finde halt Raul Silber halt auch gla ja, das ist glamorous. Toll, ja. Weil Javier halt blonde Haare zu geben, ist halt vielleicht die beste Entscheidung aller Zeiten gewesen. Und Javier jetzt halt... Haaren irgendwas zu machen, ist <lacht> die beste Entscheidung. Ja, aber ich finde ihn halt so super, weil eben Javier ist halt ein toller Schauspieler und normalerweise hast du halt eben Bösewichte, wenn ich an Der Morgen stirbt nie irgendwie denke. Ich vergesse immer, der hat hier Papst Franziskus, wie heißt der, wenn der Papst Franziskus in zwei Päpste gespielt hat? Jonathan Price. Ja, ich glaube, das ist er in Der Morgen stirbt nie mhm. und der will halt Macht, Macht, Macht. So, und mehr hat der nicht. Und dann habe ich halt hier, ich meine, raus Silver ist nicht die tiefste Figur der Welt, aber in so einem Action-Setting sage ich halt, ah, der hat drei Charakteristika, finde ich super. Ja, <lacht> und dann auch Charakteristika, die ich nicht kenne, nämlich ich mache das, weil ich halt einen krassen Mutterkomplex habe, von meiner Mutter verraten wurde, äh, finde ich halt super spannend und geil.
2: Ja, es ist halt ein super böse Licht. Also, es ist halt auch verletzlich. Sagen, dass ich... Äh, dass ich fühle ja wahrscheinlich alle Gender-Klischees, aber mich auch für das James-Bond-Universum nicht so wahnsinnig interessiere. Mhm. Ähm, habe die ganzen Filme mit... Ja, Piers äh, Nein, mit dem Gorillamann. Na, jetzt komm. Daniel Craig. <lacht> ja, Daniel Craig gesehen. -Man? okay. <lacht> und ja. muss schon sagen, dass das Skyfall vielleicht mich schon überrascht hat, weil ich irgendwie mhm. da was sehe, was mich wahnsinnig interessiert, auch schauspielerisch interessiert, mhm. von der Figur her interessiert, mhm. ein Bösewicht, der mir wahnsinnig viel Spaß macht und der natürlich unglaublich fassbar gut aussieht. Mhm. Ja, der, der sieht super aus.
0: Und der kann halt auch so viel. So. Ja, das heißt, ich gewinne. Und. Bravo. Danke. Ja, ich finde super, super, super Tipps. Und dann bleibt es nur wieder zu sagen: Das war unsere Top 1. Eins. 1. 1. Top 1. Top 1. 1. Top 1. Ja. Janis, was gibt es nächste Woche? Ja, nächste
1: Woche ähm, sind wir wohl leider wieder nur zu zweit äh, nach derzeitigem Stand. Und nachdem wir ja letzte Woche ähm, uns mit Ollies Sportschau beschäftigt haben, darf nächste Woche ich mal mein präferiertes Genre ähm, preisgeben in der Kategorie <lacht> Ladies machen Sachen. Weil nichts äh, beglückt mein Herz mehr, wie wenn Ladies im Film ja, halt was machen. Und mhm. da habe ich mir... Einen großen Klassiker dieses Genres ausgesucht, weil so viele Ladies ganz viele Dinge machen. Ja. <lacht> ja. Es, ist, es handelt sich um The Hours mit mhm. der Starbesetzung, äh, angeführt von Meryl Streep, Nicole Kidman und J-Mo, Julian Moore. Ich habe das nicht gesehen, da sind auf jeden Fall Ladies drin. Das ja, die Liste sein. ist endlos. Also, Kommen okay. auch so viele andere. Wow. Oh. Okay. Ja, das ja, dann, wird stark. Mhm.
0: Ja, dann nächste Woche wieder mit Ladies machen Sachen. Ich möchte nochmal äh, Moni äh, danken äh, für eine weitere Kategorie und für ihr Wissen und äh, ihr, ihren Input und dass sie sich bereit erklärt, mit uns Lappen hier abzuhängen. Und natürlich auch. Ich an, danke
2: euch. Uh.
0: Wir danken dir. Ja. Ja, ich Danke euch
2: doch. Da.
0: Und natürlich <lacht> auch großer Dank an Dog, den Filmspürhund. Mal sehen, ob er sich auch äh, mal wieder mit etwas Neuem, was er ausgebuddelt hat, äh, blicken lässt. Äh, deswegen auch viel, an dich vielen Dank, dass ja, du heute hier warst. Und genau, äh, auch an euch da draußen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, wir äh, hören uns wieder nächste Woche, wenn es wieder heißt Wer,
1: wer schaut
3: Sachen,
2: Sachen?